0: til at høre podcast. Mit navn er Nana Bille og med mig har jeg Amelie Dallau-Permandsen. Over lang distance. Det må man sige. Igen. <laughs> vi har aldrig optaget med <laughs> så lang distance,
1: men uh...
0: nej, jo. faktisk ikke. I var jo blevet advaret, kære lyttere, om at fra sæson 5, som er nu, <laughs> ville det blive uh, på lidt en, anden, lidt en anden måde, sådan lidt uh, back to the past, back to the future, fordi uh, hvad kan man sige, i sæson 2 der gjorde vi det jo også lang distance.
1: Ja, det gjorde Men, vi nemlig. Så, så vi har prøvet det før.
0: Men øh, sidste gang, vi
1: øh, optog på langt distance, der var du i København, og jeg i Aarhus. Nu er jeg i København, og du er
0: i Bruxelles. Præcis. Ja. Nemlig. Så, øh. Nå, det kan være, at vi skal give en øh, lille statusopdatering på, på livet her, under optagelsen af bog 5. Det kan vi gøre. Altså alt står til. Jamen, øh, <laughs> jeg tror, der er sket
1: mere i dit liv, end i mit. <laughs> Jeg er jo herhjemme, som jeg plejer, og savner selvfølgelig at have dig i nærheden. Ja, yeah. jeg tror er ikke, der, er ikke så, der sker ikke så meget i mit liv i
0: øjeblikket. Jeg tænker, det er mere interessant at høre, hvordan det går ned hos dig. Jeg tror, at, at mit liv minder meget om dit. Det er bare i Belgien i stedet for. Jeg er jo startet på nyt arbejde her 1. september. Så det går jo meget med at blive indført i det. Og ting er jo hernede, nede jeg arbejder for den europæiske ombudsmand. Og det hele er jo på engelsk. Mm. Så bare det skulle omstille sig til, at alle ens kollegaer snakker engelsk, og skulle jeg arbejder jo med kommunikation. Alting skal gøres på engelsk også. Det kræver noget andet, ikke? Ja. Så jeg tror, at jeg her den første måned har været lidt mere træt, ja. <laughs> end jeg ellers har været det sidste, det sidste år. Ikke, ikke det, år, men det sidste halvår i hvert fald.
1: Det kan jeg godt forstå. Men det er, De har jo også ja. øh, en lidt interessant måde at, hvad skal man sige, at arbejde på. Har du fortalt om det der med, at man ja. møder? sent, og så har man en mega lang
0: frokostpause, og så er man fri helt ja. vildt sent, ikke? Lige præcis, lige præcis, det er en lang arbejdsdag. Altså, arbejdsdagen i sig selv er 8 timer, og så er der en times frokostpause midt ja. på dagen. Så jeg kommer hjem klokken halv seks, altså det er noget andet. Så øhm, weekenderne, de bliver brugt på, er ja, virkelig fladet ud, ja. og så over den praktiske ting. Ja. <laughs> Men det er dejligt, altså, vejret er godt hernede, det er faktisk forholdsvis varmt, og de har sådan lidt en anden kultur med at være udendørs, end vi har. Fordi jeg synes i Danmark, der lige så snart det begynder at blive lidt køligt, så rykker folk
1: sådan
0: mm. I København der er der lidt mere, der bruger du ved, de der udendørsarealer og sidder på café. Men alle de sidder bare ude hele tiden og sidder og drikker øl. Og det føles som lidt mere sydeuropæisk på en eller anden måde, som det ja. ikke er så sydligt.
1: Ja, mm. det er meget interessant. Det giver sådan lidt en hyggelig stemning, i hvert fald. Ja. Det kan jeg, vi skal dykke ned i øh, belgiske troldmænd på et eller andet tidspunkt.
0: <laughs> God idé. I hvert fald prøve at se, om der er skrevet noget om Belgien ja. i øh, J.K. Rowling's univers. Det kunne det være meget sjovt.
1: Ja, det um, kunne
0: det. Det er i hvert fald dejligt at være med. Ja,
1: det er dejligt. Og det er dejligt at have dig med, eller at se på dig over en telefon. Vi har jo simpelthen <laughs> et lille fint setup, begge to. Øh, Nana, ja. du lægger et, et billede ud på vores Facebook-side, hvor man kan se det, ikke? Men, øh, det er nemlig ikke. Vi har sådan simpelthen hver vores computer, hvor vi har vores mikrofon slået til. Og så har vi hinanden på en messenger-forbindelse på telefonen. Så din lyd ikke giver echo ind i min mikrofon, hvis man kan forestille sig det. Så jeg kan høre din
0: stemme i mine ører og omvendt. Mm. Så, så min mikrofon ikke opfanger din stemme, men kun min. Præcis, men det er sådan lidt specielt, ikke? Fordi når man taler sammen, så er man ikke vant til, at der er sådan et lag. Altså sådan en lille pause fra mm. at man siger noget til, den anden opfanger det. Og det er der bare her, så vi kommer til at, at snakke lidt mere imod munden på hinanden, fordi man kan ikke altid lige opfange, hvornår den anden prøver at sige noget. Ja, <laughs> vi gør det så godt vi kan. <laughs> vi lærer, genlærer, hvordan man gjorde tilbage i 2018, eller 17 eller hvornår det nu var, vi mm. lavede sæson 2. Men uh, Harry Potter og for Ja, nu er
1: det sæson 5. Ja, og øh, vi har jo forberedt surprise, kapitel 1 og kapitel 2. Okay. Lige inden vi uh, gik i gang med at optage, så lavede Nana lige en prank på mig, og sådan, jeg har også forberedt kapitel 1. Oh. <laughs> så jeg var sådan lige, det er bare en løgn. Men uh, ja, du det var ligesom... en prank prank. Ja, der fik jeg godt nok lige ja. uh, lidt men uh, ja,
0: ja. Meget low stakes prank. Ja, ja, det <laughs> jeg afsluttede det også efter 5 sekunder, jeg var sådan, bare rolig det passer. Ja. <laughs> du kunne jeg har se, jeg ikke synes, det var sjovt. <laughs> men vi har faktisk prøvet at forberede det samme kapitel. Det er ret sikker på. Er det, sket? Har ikke det Det kan godt være, det er sket. Nej, nej, det er måske ikke sket. Det har bare været, at du ikke har læst mit kapitel,
1: tror jeg. Ja, det er sket, at jeg har glemt det... at læse dit kapitel. <laughs> Og okay. du har måttet give mig nogle rimelig udførlige resumere, inden vi er gået i gang. Nej, <laughs> jeg tror kun, det er sket en eller to gange. Så dog ikke.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk ikke, det er så slemt. Normalt plejer vi at være meget ops på det. Ja. På et, øh, hvorfor net eller så spørger man lige, hvad var det nu lige for et kapitel. Ikke? Yeah. Men dengang vi stadigvæk kun opsog et kapitel, der var det meget med sådan, okay, jeg nu håber jeg, ja, at den anden person ikke tager det her. Yeah, det, ikke, altså, vil helt... Men, øhm, det er det, jeg vil sige. Præcis. Men det er mega godt og spændende. Jeg tænker yeah. bare, vi skal hoppe direkte videre til vores resume. Ja, lad os
1: gøre det. Ja, men øh, så højst overraskende starter jeg med kapitel 1. Det er altid noget lidt særligt at starte en ny bog op på en eller anden måde. Det er sådan, det, det. D- det bogstaveligt talt et nyt kapitel, vi går i gang med på en lidt anden måde. ikke? Det er simpelthen for at gøre så det sagt. Meget. Ja, men simpelthen, det er jo helt vildt, som jeg kan. <laughs> men kapitel kapitlet hedder «Dotlies første kys». Og øh, det er, øh, starter med, at Harry er tilbage på ligustervinget. Han er meget optaget af at følge med i nyhederne, på, at Voldemort lige er genopstået i bog 4. Og Harry følger både med i de magiske nyheder gennem profiltiderne, som han får leveret, og gennem nyhederne. Hvilket familien døslig synes er meget underligt, at han er så interesseret i sine nyheder. Sådan 15-årig, der
0: er meget, meget interesseret i at følge med.
1: Ja. Det... Ligger og lurer ja. på nyhedsudsendelserne. Ja, men det kommer jeg tilbage til. I mellemtiden, eller imens, at Harry har gang i det, så er Dudley ude med hans bande for at tæske små drenge. Det kommer jeg til at vende tilbage til til fri lej, for der er fundet ud om lidt om den bande og dem, de tæsker. Så sker der det, at Harry han på et tidspunkt hører et knald, fra, som han kender som spektraltransferens, når der er nogen, der ligesom transfererer sig et sted hen. Men han kan ikke finde ud af, hvor det kom fra. Senere finder vi så ud af i dit kapitel, hvem det var. Harry han er så ude en aften og går en tur, og møder Dudley, som siger farvel til sin bande, og så følges de hjem, hvor de bliver overfaldet af to dementorer. Og Harry får selvfølgelig overvindet dem med Espectro Patronum, hvorefter Fru kommer, og øh, Harry finder ligesom ud af, Gud, hun er en del af trådmandsverdenen, hun er en øh, fuser, og har ligesom holdt øje med ham hele sit liv. Rimelig store ting at finde ud af det pludselig. Og Fru fik hun er rasende, fordi... ja. Mondongos, som har... Øh, det bliver faktisk lidt mere udfoldet, hvem det er i dit kapitel, men hun siger, at mm-hmm. øh, er gået fra sin post, som er ham, der skulle have overvåget Harry. Dudley, han er talt dårlig. Han er blevet meget, meget til øh, tilpas efter det her dementorangreb. Han har jo ikke Mokler kan jo ikke se dementorer. Så han har bare haft den her følelse af at blive overvældet af den der enormt store, tunge følelse af depression, som er meget voldsom på ham. Og det er det, han så kommer til at hvad skal man sige? Fortsæt med at være skidt i dit kapitel. Præcis.
0: Ja, ja effekterne det, det er ligesom det, vi udfolder hos mig. Ikke? Og jeg, jeg sad og prøvede på at fundere lidt over, hvordan kan det her egentlig bedst beskrives, det der sker for ham. Og det er jo ikke det samme som et panikanfald, men effekten af mm. det på Dudley. er nærmest lidt sådan, ikke? Det er nok jo. den tætteste parallel, fordi han får et pludseligt anfald af, af sådan en depression. Og det, sådan fungerer depression jo ikke, det ved vi jo godt. Mm. Så det er nok sådan et panikanfald, et fald der kommer tættest. Yeah. Meget interessant. Altså. Yeah. Men jeg vil tage over. Mm. Mit kapitel, det hedder En flom af uler. Og jeg gætter på, at det hedder En flom, fordi det må så være den betegnelse, der er for en gruppe af uler. Det lyder bare sådan ret, ret dumt. <laughs> ja. Det er ligesom, jeg tror på engelsk hedder det ikke A Murder of Crows. Altså sådan, murder, det er så den her gruppe af kraver. Okay. Det lyder meget sådan, et gør allerede på-agtigt. Men det, 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 er, det er jeg ret sikkert på, den, sådan, den korrekte betegnelse. Okay. Så der, der er de lige noget nyt. Men i hvert fald en og uler. Øhm, og som du lige sagde, så, så bliver ud Dudley, sindstilstand eller mere hos mig. Harry og Fofik og Dudley, de går ligesom sammen hen til, øh, ja familie Dursley's hus. Men Douglas Fletcher, han kommer lige pludselig frem og sådan, åh, halløj, mm. jeg gik lige glip af alt det sjove her, og fru jeg raste på ham og slår ham med sin taske og sådan noget, og sender ham tilbage og giver besked til Dumbledore, og så får hun ligesom afleveret de her to drenge hjemme ved, ved familien hus. De kommer indenfor, og Petunia og Vernon kan jo se, at der er noget helt galt med dø- Dursley. Dudley. <laughs> øhm, og, og prøver ligesom på at få ham til at komme ud med sproget om, hvad der ligesom er sket. Harry prøver at stikke af, fordi han ved jo godt, okay, det her det... Det er ikke lige en situation, han har lyst til at være involveret i og skulle forklare, hvad det går ud på. Men Dudley får så sagt, det er Harry, der er skyldig, han har det så sket. Og resten af mit kapitel er egentlig meget sådan en... en situation, hvor Vernon og Petunia prøver på at få opklaret, hvad fanden der egentlig lige er sket. Og Harry, han bliver sådan lidt tvunget til at forklare nogle ting om den magiske verden, som, som er lidt mærkelige at skulle fortælle til de her to. Og så imens det her sker, at de har den her samtale, der kommer der så uler løbende. Og der kommer intet mindre end fem uler mm. i løbet af mit kapitel. Der kommer sådan og gør onkel Vernon mere og mere aggressiv. Og den første ule er jo sådan en bortvisning af Harry. Han får videt af ministeriet, at han, øh, han bliver smidt ud af Hogwarts, fordi han har brugt øh, magi uden at øh, måtte øh, foran en mokler. Uautoriseret. og han skal knække sin tryllestav, og han vil indkalde til en høring. Og det er han jo sådan helt i chok over, fordi han kan jo ikke klare sig uden tryllestav. En ting er blevet smidt ud af Hogwarts, noget andet er at få ødelagt sin tryllestav, fordi Voldemort er kommet tilbage. Mm. Så han er jo praktisk talt i livsfar, især hvis han bliver smidt ud af det magiske samfund. Så er brev nummer to, det er et brev fra Arthur, som øh, fortæller ham, at Dumbledore er på sagen. Han er inde i ministeriet og at snakke med dem, så han skal bare have ro på. Det tredje brev, det er et nyt ministerbrev, som siger, okay, fair nok, vi har lige snakket med Dumbledore, og vi kommer ikke at knække din trullestav lige nu. Du er ikke blevet udvist eller bortvist fra skolen, du bliver bare suspenderet, og så ser vi, hvad der sker til den her høring. Så kan du være, at vi smider dig ud der. Så Harry han får lige lidt mere ro på. Og så kommer der et fjerde brev fra Sirius, som øh, ligesom også er sådan en, du skal ikke forlade, de du skal blive der, fordi det er for farligt, hvis du går nogle steder. Hvilket så kulminerer med, at Vernon vil smide ham ud. Fordi det går op for ham, hvor farligt det faktisk er at have Harry hos dem. Det er jo, det er jo ja. præcis på grund af Harrys tilstedeværelse, at Dudley, han blev angrebet af det og alt ja.
1: Harry fortæller jo uh, Vernon og Petunia, at Voldemort er kommet tilbage. Og det mm. ved de godt altså, er farligt. Petunia gør i hvert fald. Ja, venneren gør ikke okay, helt, men han fornemmer jo på Petunia, det her det er alvorligt. Hvis Voldemort
0: er efter Harry, så vil han komme her måske. Præcis. Han er i hvert fald sådan, et, okay. der er nogle magiske væsener, som er relateret til din verden, og de er har kun på grund af dig. Ja. Jeg tror ikke engang, det er så meget af det her med Voldemort, som det er, du tiltrækker nogle ting, som vi ikke ville ja, møde, det er hvis ikke det var for dig.
1: Det er rigtigt. Øhm, det interessante er dog, er lige... at,
0: at de accepterer, at der har været dementorer. Det er så, fordi Petunia hun siger, at yeah. det er rigtigt nok. Det er nogle væsener, der findes. Jeg har hørt om dem før. Så den yeah. køber de på et tidspunkt.
1: Yeah. Harry er bare overrasket, fordi de ellers har en tendens til at frakende alt, hvad der kunne have været en magisk årsag. Så det her med, mm-hmm. at kigger på, eller peger på Harry og ligesom anklager ham for, at det er ham, der har gjort det her ved mig. Det er ret vildt, at de ligesom rimelig hurtigt køber Harrys forklaring om, at det var noget, det var de her dementorer. Altså det er jo dejligt, at de, de accepterer hans forklaring, men det er også lidt overraskende.
0: De noterer ja. Harry så også ikke, at det han er jo ikke vant til, at de tror på ham. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Og igen, når, som du siger, Dudley har jo en anden forklaring. Og ja. Dottles forklaring er jo også den absolut mest logiske. Harry peger ham med sin tryllestav. Han ser det her mørke, bliver omsluttet af det, får det mega dårligt. Hvorfor skulle det ikke være andre end Harry?
1: Mm.
0: Det er det, der giver bedst mening. Fordi ja. Dudley har selvfølgelig ikke set dem i Det kan han jo ikke. Og det er meget svært at overbevise folk om noget, de ikke selv har set. Præcis. Så øhm, det er faktisk rigtigt nok. Men jeg tror, det er fordi, det går op for Vernon, at Petunia, hun, hun spørger ikke. Det Nej. vil hun aldrig joke med. Og når hun siger, at det er rigtigt nok, så er det rigtigt.
1: Ja, Men det er rigtigt. Og, og der, hun bliver også næsten helt forskrækket over sig selv, det der med, at hun hmm. bekræfter noget omkring verden, Det er jo sjældent, at hun overhovedet har talt om noget, der har med den verden at gøre. Det er sådan, kun sket en gang før, og det var jo da, i bog 1, hvor Hagrid kommer, at hun ligesom det, anerkender, at hun har haft en søster, der er gift med en troldmand. Mm.
0: Ja, hun fornægter alt fra den verden. Mm. Hun vil ikke vedkende sig noget som helst. Så det er kun i sjældne øjeblikke, at hun, når hun bliver tvunget til det, at ja. hun så accepterer det. Ikke? Så det er mega spændende. Men mm. jeg tænker, at vi bare hopper ind i det, og ja. så tager vi diskussionen løbende. Yes, lad os gøre det.
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig at starte med det her med øhm, Venneren, især, men også Petunias måde at være for Harry på kapitel 1. Vi har jo før snakket om mange gange, at de er ubehagelige for ham. Og det synes jeg, man må sige, de i den grad er også i det her kapitel. Altså, de vil ikke have, at han er inde i huset og ser nyheder med dem. Derfor ligger han faktisk ude under et deres vindue i haven, for at høre nyhederne gennem et åbent vindue. Og derefter må han så heller ikke komme hjem senere end Dudley. Altså, de har ligesom en regel om, om aftenen, at Dudleys tidspunkt at komme hjem på, er det rigtige tidspunkt. Så Harry har overhovedet mm. ikke noget, han kan regne ud. Altså han har ikke ligesom en guideline i forhold til, hvor længe han selv må være ude. Og man skal lige huske, at han bliver tvunget ud, fordi han ikke må være i huset. Så han har nogle ret svære vilkår at agere under i det hjem. Derudover så får han jo så hvad skal man sige, læst og påskrevet for, at han overhovedet følger med i ny- nyhederne. Det synes bønderne er enormt mistænksomt fordi en dreng på hans alder burde ikke gå op i nyheder, og han siger faktisk meget, meget stolt, nu citerer jeg ham lige. Jeg gad nok vide, hvad han i virkeligheden er ude på, som om en normal dreng skulle interessere sig for, hvad der bliver sagt i nyhederne. Dudley har i hvert fald ingen anelse om, hvad der foregår i verden. Jeg tvivler faktisk på, at han overhovedet ved, hvem der er premierminister. Så det siger han som en god ting, det der med, at Dudley ikke aner, hvem der er premierminister. Hvilket er ret interessant, ikke? Han værser ikke sådan boglig intelligens i sin søn. Det gør han, han ikke. Godt han ser ned på det. Og han synes, det er
0: ja. et dårligt øh, karaktertræk, hvis man er forvidende om noget. Ja. ja. Det lyder sådan næsten som ligesom, øh, den der intellektuelle udrenselse i øh, altså sådan kommunistiske regimer, ikke? Hvor man kan godt blive for klog. Ja. Det er <laughs> lidt det samme her. Ja. Ja.
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige så meget mere med det, men det er andet end at, at vi får udfoldet endnu mere om dem igen i den her bog. Først den her okay. øh, måde at være overfor ham på, og så senere den samtale, vi har talt om, da Harry og Dudley kommer tilbage, hvor de så er super lede ved ham, men også anerkender mm. hans verden, hvilket er sådan lidt paradoxalt på en eller anden måde. Eller sådan, det, det, det er lidt et kontrast. Men de er jo så også på ret til at smide ham ud, eller vønnerne er i hvert fald.
0: Det er meget specielt, ikke? og jeg, jeg tror, det er i hvert fald noget, der, der, der kom til mig, da jeg så og læste mit eget kapitel, og især så kigget på Petunias, sådan du ved, hvad skal man kalde det, altså helt årsagen til, at de overhovedet tager ham ind, fordi det graver vi jo lidt i, ja. i mit kapitel, hvor de, de, de snakker jo lidt om fortiden, og hun får det her brev fra dommel og sådan noget. Ikke at vi ved det på det her nuværende tidspunkt, men det ved I nu, fordi jeg har sagt det. Mm. <laughs> men der er jo en grund til, at de tager ham ind, må man jo antage, og det kunne godt tyde på, at det er, fordi, de har håbet på, at de kunne fjerne den her trolddom i ham. At de har tænkt, vi gør det her barn en tjeneste, hvis simpelthen at tæskte ud af ham på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er det der er pointen. Hvis de er hårde ved ham og giver ham en, altså, en, en streng opdragelse, så kan det være, at han ikke bliver troldmand. Mm. Og jeg ved ikke, hvorfor de tror, det skulle virke, men det
1: gør de. Ja, men der har også stået noget andet i det brev. Det synes jeg, mener, at vi får at vide i, øh, i en af de sidste bøger at Dumbledore har skrevet i brevet til Petunia et eller andet med, at, at det er Harrys sikkerhed, der står på spil, og det er kun at i deres hjem, han er beskyttet mod Voldemort. Det er, og sådan.
0: Det er også det, der står, men det kunne jo, de kunne jo ikke også sige, okay, det er lige meget. Det er ikke vores problem, fordi det er jo lidt en, altså en velgørenhedsting, at tage sig et barn, der ikke er ens eget. Ikke at mange mennesker vil gøre ja. det, men de, de gør jo noget, som det er kun dem, der kan gøre det. I hele verden. Det er kun Betunia, der kan tage sig af Harry, fordi hun er den eneste, der har den her beskyttende kraft på ham. Det er jo fordi, hendes blod er det samme som hendes søsters blod, og derfor beskytter hendes tilstedeværelse ham. Så så længe han kan være i hendes hjem, så er han beskyttet. Men det er jo stadigvæk du ved, en form for medmenneskelighed, som man ikke ville regne med fra døslig. Ja, men jeg, tror,
1: jeg synes, der er, der er forskel på Petunia og i det her, fordi for Petunia tror jeg faktisk også, at det handler om Harrys sikkerhed, at de tager ham ind, hvor som du siger, at vønneren ser det nok mere som en velgørenhedsting, at han føler, at de har gjort noget godt, som de egentlig ikke havde behøvet, og vønneren mener også, at den, hvad skal man sige, frivillige chance, de har taget, den har de, er de kun bundet til, så længe de selv gider. Så ja, det her med, det ikke tilfælde. altså da han ligesom finder ud af, at Voldemort er efter Harry, så er han bare sådan, farvel. Altså så op, altså, opholder hans vilje til at passe på Harry i det øjeblik, ja, hvor Petunia holder fast rigtigt. i, at han skal være her. Altså vi smider ham ikke ud. Er rigtigt. Han, han, er, han bliver nødt til at være hos os. Så de det har er en forskellig rigtigt, og tilgang
0: til ham. Ja, og jeg tror måske også, det skyldes, at han er bundet til Petunia og til hendes søster. Og selvom hun har haft et, måske et had til sin søster. Hun har haft utrolig meget misundelse
1: mm. over
0: for Lily og hendes magi, og hun har haft en vrede og et had til det her magiske samfund, fordi hun ikke selv får lov til at være en del af det. Det finder mm. vi ud af senere. Hun har ønsket at være en heks selv og sendt brev til Dumbledore og spurgt, om hun ikke kan kunne blive optaget. Så det giver mening at være vred på noget, som man ikke har kunnet få selv. Altså Reven og meget klassisk, ikke? Men... Jeg, jeg tror, det må bunde i noget, noget familiekærlighed, noget søsterkærlighed, et eller andet sted. Selvom hun ikke på nogen måde giver udtryk over for det for Harry, så er der en snært af noget, okay, du er min søsters barn, jeg kan ikke bare se til, mens en eller anden troldmand myrder dig. Det er alligevel også meget umenneskeligt, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Men apropos brede. Yeah. <laughs> Harry er jo allerede nu vred. Altså, vi har jo tit talt om bog 5 som, som bogen, hvor Harry er vred og angstig. Det må man sige, det er han allerede fra side 1 nærmest. Han er bred over, at han er blevet ladt i stikken, efter de oplevelser, han har haft med Voldemort og Cedrics død og alt det her. Han fornemmer jo godt, at der foregår et eller andet, fordi Hermione og Ron er tydeligvis sammen ud fra de breve, han får fra dem. Og de bliver ved med ligesom bare at taler i floskler i brevene. Altså, han får ikke rigtig noget konkret at vide om noget. Og det samme fra Sirius og Arthur, som også sender ham breve. Altså, han, han, han får ikke ingenting at vide andet, end at han skal forholde sig i ro. Han er, føler sig enormt uretfærdigt behandlet, fordi det er ligesom ham, der har set Voldemort genopstå. Og han føler ligesom en særlig ret til at være informeret, som han tydeligvis ikke bliver. Og det forstår man også godt. Man forstår altså, det rigtig det gør man. Det er jo ikke en irrationel bredde, han har. Det er jo ret forståeligt oven på de oplevelser, han
0: har haft. Og det bunder jo også i frygt. Det er jo frygten for det, man ikke ved, hvad sker. Altså, han ved jo, Voldemort er derude. Han ved, Voldemort han kører nogle ting i spil lige nu. Han er ved at ligesom placere i sine skakbrækker, sådan som han vil have det. Ja. Og han kan ikke gøre noget, og han kan ikke se, hvad der sker. Og han ved bare, at på et eller andet tidspunkt så kommer angrebet. Og det gør det jo så faktisk også den her aften.
1: Det gør det, ja. Det gør det.
0: Og han ved ikke, hvem der har sendt de motor eller hvad der er sket. Mm-mm. Nej, det er nemlig det. Så det er ekstremt ubehageligt for ham, at vide alle andre end mig, de får en anden form for viden om, hvad der sker. bag mig. Jeg bliver holdt uden for det hele. Selv Hermione og Ron, ved mere end jeg gør. Ja. Hvilket er så sådan, hvorfor, hvorfor gør de det? Men det er selvfølgelig, fordi Harry, han skal blive på ligustervinget, og de tænker, Dumbledore, Dumbledore. Og Dumbledore må jo have en antallelse om, okay, ikke at vide noget er bedre, end at få sådan nogle små ting, der kan gøre en mere nervøs.
1: Ja, hvilket er meget forkert. Altså, ja. de fleste mennesker vil gerne hellere have noget at vide end ingenting. Det er rigtigt.
0: Harry, han trives i hvert fald overhovedet ikke i det her med øh, at blive holdt øh, sådan lidt, ikke for nar, men, men ikke at få noget at vide i hvert fald.
1: Mm. Ja, det er sådan tror jeg også, jeg selv vil have det.
0: Altså, så jeg forstår ham egentlig ret godt. Jeg tror, de fleste af os har det bedre med at sige realiteterne i øjnene. Ja. Det tror jeg også.
1: Altså, hvis man går bange for, at man øh, fejler et eller andet, så vil man heller have det undersøgt,
0: end bare lade som om, at det ikke er der. Lige præcis. Det så skal man jo. så forholde sig til sin skæbne, når man så kender den, ikke? Jo. Øhm, og hvis man så tager det her, det er uvæssigt, det er en ting. Det andet, det er jo så også, at han har noget <laughs> ubehandlet trav med PTSD, efter Cedric stod. Ja. Som han heller ikke har fået håndteret. Det har
1: jeg ja, det tænker, har jeg også tænkt over. Altså, det er mærkeligt. Altså jeg ved godt det der med, at han skal. For hans egen sikkerheds skyld holder de jo ting hemmeligt, men jeg synes, det er mærkeligt, at der ikke er nogen, der tænker, hmm, giv videre, om ikke han har brug for at tale med nogen om alt det her, der er sket ude på kirkegården. Og få en eller anden form for traumebehandling ovenpå det. Det er der ikke rigtig nogen, der har
0: overvejet, at han kunne have behov for. Nej, og det, det kan man jo nok tænke sig har noget at gøre med. Du ved, det her system, som han er en del af, at det er, du ved, de er meget konservative i det her magiske system. Det er ligesom old school, engelsk kostskole. og der bliver bare ikke tænkt på mental helbred, ligesom vi har snakket om før, og samtidig er den ligesom også skrevet i 90'erne, hvor at det måske heller ikke var det, der var allermest på sådan dagsorden, vel? Så man overser bare lidt det her problem, man har, og lader det ligesom udvikle sig, så han får det mere og mere dårligt. En enkelt samtale med Dumbledore, og en enkelt samtale med Sirius, og så har han det nok fint. Og det er jo bare ikke tilfældet. Han har jo nok brug for at tale om det her igen og igen. Ja, det tror jeg også. Kontinuerligt over lang tid med en psykolog. Men det får han bare ikke mulighed for. Og man tænker, hvad fanden er Madame Pomfrey ikke til for? Hun skulle da kunne sidde og have en samtale med de her lever. Det virker ikke ikke, som som om hun har den
1: funktion. Hun virker som om hun kun har den funktion at lappe dem sammen, når de kommer til skade. Det tror jeg også, det er, kun det, det er
0: sådan, ja. det hænger sammen,
1: desværre. Men det minder jo meget om tiden efter 2. verdenskrig, og første for den sags skyld. Ikke? Altså, der var jo sådan lidt en tankegang omkring, hvis vi ikke taler om det, så findes det nok ikke. Eller sådan ja. en, en eller anden ja, enormt om, at, at det, tingene bliver ikke
0: bedre, at vi taler om det hele tiden. Det er bedre, at vi Nej, glemmer det og kommer videre. Ja, og sådan lidt, okay, veteranerne, hvis vi prøver på ligesom at ikke at sætte for meget fokus på, det, på de krigstraumer de har. Ja. Dem et, lad dem komme tilbage til et arbejde få det normale arbejde, så kan det være det hjælper sådan, det gør det sgu ikke Nej. ikke da man har set sådan nogle ting så bliver man nødt til at få noget ordentligt støtte og så er der måske også et element i at han er en ung mand og unge mænd har ikke altså så let ved at sætte ord på deres følelser og de bliver heller ikke opfordret til det især ikke i 90'erne start og 0'erne har der nok ikke været så stor fokus så. det tror jeg du har ret i
1: det sidste, jeg lige vil gøre opmærksom på i kapitel 1, det er jo det her med fru fik, som afslører sit cover, mm. eller sit dække, som hun har været under hele Harrys liv. Hun har fuldt Harry fra sidelinjen og i virkeligheden spillet en større rolle, end Harry har været bevidst om. Hun har rapporteret til Dumbledore, hun har ja, haft et ret godt overblik over, hvad der er foregået. Hun har jo også spillet en rolle i familien Dursley, som en, der ikke kunne lide Harry, for at få lov til at komme ind over dørsasklen. Harry han, han undrer sig over, hvorfor hun aldrig har været sødere ved ham. Hvor hun siger, jamen, så havde jeg ikke fået lov til at komme i huset.
0: Jeg tror måske ikke så meget, at hun har, altså, har givet udtryk for, at hun ikke har kunne lide ham, som i, at hun ikke har gjort det hyggeligt for ham at være der. Ja, altså, hun har været, ja, været passet over ved hende. Nabo. Ja, ja nemlig. At hun har været sådan en weird gammel dame, som, hvor han var sådan, okay, så får han sådan en af den sandkage og skal sidde og kigge på alle billederne. Hun siger noget med, ja, som du selv siger, han var ikke blevet inviteret hjem til hende, hvis han faktisk nødt det. Altså, de har simpelthen ikke givet ham lov, hvis Petunia og Vønner kunne mærke, at han ville faktisk gerne være der. Mm. Så havde de også taget det fra ham. Så ikke at jeg så ved, hvad pointen ville være ved, at hun skulle så have ham over sig. Måske for ligesom at kunne følge hans udvikling på en eller anden måde. Altså,
1: det har jo været hendes grund til at tilbyde pasning, tænker jeg. Han har været over når Petunia og Vønderne har skulle have brug for, at han blev passet, når de kunne lave noget selv med Dudley. Men det lyder også, som om hun er kommet en lille smule i deres hjem i Nyernæ. Ikke fordi hun har været en fast gæst. Men jeg får sådan ligesom fornemmelsen af, at hun også har været indenfor okay. hos dem. Hun bor jo ikke overfor dem, som man ser i filmen. Hun bor på en, en anden vej i kvarteret. Så hun har ikke sådan ud af vinduet kunne holde øje med dem.
0: Nej, det giver mening. Hun har nok tilbudt noget pasning eller sådan noget. Så okay, men så kan der godt lige tage ham min ny og, og sådan noget. Fordi hun har jo ikke nogen familie. Hun har arbejdet det katte.
1: Ja. ja, hun er bare ja, øh, stereotyp på The Crazy Cat Lady. Det er sådan ligesom den rolle, hun
0: skal spille. Ja, det kalder han hende også, eller er det Monogus Fletcher, der siger sådan, at dit kattedække er forsvundet nu, eller hvad? Mm. Og det er også den måde, hun har fået sig selv til at fremstå for ja. familie Dursley også. Det er derfor, de ja. også er sådan, ja okay, she's a weird old lady. <laughs> ja. Men prøv lige at
1: overveje, hvordan det må være for Harry, det der med, at hele hans liv har været en, som på en eller anden måde har gået og overvåget ham lidt.
0: Ja, super creepy, og også mega ja. nøden, hun selvfølgelig ikke har sagt noget, efter han er blevet en del af troldmandssystemet, ikke? at hun så har stadigvæk haft den her observerende rolle, og det er selvfølgelig ikke med hendes egen gode vilje, det er jo noget, Dommel, der har bedt hende om, at hun skal ikke fortælle ham, at hun er en fuser, og hun kender til hele den her verden.
1: Mm.
0: Det er en ting, noget andet er, at lige p.t., der har hende og Mondonkels Fletcher, de har jo haft ham under overvågning 24-7. Det tænker jeg ikke normalt, de har haft. Der har det bare været hende, der har gået og sådan observeret er, Overvågningen er intensiveret her efter Voldemorts. Tilbage ja, komst, eller hvad man skal kalde det Ja, han er under 24 timers observation, og der er hele tiden nogen på ham. Og det er jo der hvor problemet sker her. Det er Mundungus Fletcher. Han forsvinder, fordi han skal han, han skal kan... lave en god handel med nogle stjålne grøder eller sådan noget. Ikke? Jo. Er det ikke sådan noget i den retning? Ja, øhm, lige præcis. Han er jo en plattenslager, så han smutter, og det er der hvor Voldemort må vi antage, Øjen er en mulighed for okay, vi kan der er, der er ligesom ikke nogen til at beskytte Harry lige nu. Eller jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, altså Voldemort ved jo sådan set ikke, hvor han er henne. Ja, jeg tror faktisk
1: ikke, at Voldemort har sendt dementorerne. Jeg tror, at dementorerne er taget sted fra Askaban, Fordi mm, det ministeriet ikke det længere tilfælde. har... Det tilfælde. Ja, jeg tror... Ja, jeg ved ikke, hvor stort et tilfælde det er. Men øh, fordi det kan jo godt være, at Voldemort ved, at Harry bor i det område. Men uden at vide præcis hvor. Men, men i hvert fald har mm. ministeriet jo ikke kontrol over Askeban længere. Og dementorerne har ligesom løsredet sig fra deres post. Ja, det giver mening. Men jeg kan ikke se, hvorfor det man, kan...
0: demantorene skulle opsøge Harry, medmindre at nogen har sendt dem. Nej, altså så skulle det jo være fordi, at de har lyst. Det er, nu, det er fuldstændig en tese det her, det er ikke noget, jeg har søgt på overhovedet. Men så skulle det være fordi, demantorene, de flyver sådan et rundt, som sådan en tåge over det hele, og så bliver de tiltrukket af den magiske energi. Så det øjeblik, hvor de opfanger Harry, der bliver de tiltrukket til ham. Ja, det kan så det være. hvis det havde været en anden troldmand, så var det samme måske sket. Det kan selvfølgelig også være, at Voldemort har været sådan, ren ud og lavet noget ravage, og hvis du støder på Harry, så... Kåk ham. Ja, sådan noget. <laughs> ja. Ja, sådan noget. Ja. Men jeg tror mere på nummer et. Det virker sådan lidt mere sandsynligt. Ja, det synes jeg faktisk er en meget god teori. Ellers ja. ja. så mangler jeg i hvert fald noget. Ja. Vi mangler jo lidt forklaringen fra for JK, J.K. Rowling. Hun... Efter det her slutter, føler jeg ikke rigtigt, at der kommer noget opfølging på, hvad der faktisk skete. Nej, som jeg husker Ej. det, at
1: vi aldrig helt at vide, hvordan
0: de dementorer de er kommet derhen. Nej, jeg tror heller ikke, at Voldemort siger noget. Altså, det er ikke Ej. noget, der bliver sådan samlet op på i slutningen. Nej, det husker jeg det ikke som om. Så Men... Lad os sige,
1: det, det er sådan semi-tilfældigt. Men jeg vil så lige indskyde, jeg, tror faktisk, altså, jeg mener, at det er flere fra Phoenix-ordenen, der overvåger det er ikke kun donker og Frofik. De skiftes okay. til at holde vagt. Men nu sker det her mm. så under Mondoncus' svagt, som måske ikke lige er
0: den bedste til opgaven. Nej, han er ikke den, man kan, kan regne mest med. Nej, det har du ret i. Det er en god pointe, at du lige tager det med, at der er flere, der skiftevis holder øje med ham. Og det er så også derfor, at han har usynlighedskab, fordi Harry skal ikke se, at der er nogen mærkelige personer i kvarteret. Ja. Må man antage. Ja. Perfekt. Mm. Men øhm, så lader vi den bare gå stille og roligt videre til mig, tænker jeg. Ja. Vi har jo haft hele situationen i gyden, hvor Dotly er blevet angrebet, Harry bliver selvfølgelig også angrebet, men Dudley falder til jorden og nærmest vil få suget sin sjæl ud af munden. og sådan noget. Ja. Altså, det er ret voldsomt. Han er det faktisk ret han, tæt på at få det decideret. Ja, ja det, er han. det er han. Det er meget, meget tæt på for ham. Det er kun fordi Harry han får til Patronusen i sidste øjeblik, at, det, at Dudley ikke dør af det her, eller bliver til en, en skæld. Apropos, siger Vernon i mit kapitel senere, er der ikke en dødstraf i jeres samfund? Det var så det, der var ved et tilfald, kan man sige, ikke? Så det er sådan lidt ironisk, at han går lidt nar af Harry med det her, så sådan, det kan være, at du får dødsstraf. Ja, okay. <laughs> yeah. Men Dudley er meget illetillert, efter den her omgang. Altså, han er fuldstændig grå i ansigtet, han er klam, ryster, kan nærmest ikke stå på sin egen ben, og ja, det kan han faktisk talt ikke. Han kan ikke sige noget, han har det voldsomt dårligt. Han, altså, han opfanger overhovedet ikke, hvad der foregår rundt omkring ham. Så da fru Harry og Harry ligesom får ham fragtet hjem, det er han slet ikke til sted i. Han forstår ikke, hvad der sker. Mm. Så hvis der var nogen, der havde bedt ham om at fortælle, hvad der sker, for han ligger i gyden, til han kommer hjem, det vil han simpelthen ikke kunne. Nej, det, det kan han nok ikke huske for ham. Jeg tror heller ikke, han Nej. ville
1: kunne huske hele den samtale Harry og Frikreger, mens de går med ham. Det tror jeg heller ikke.
0: Jeg tror heller ikke, han opfanger hverken at have set fru Fick, eller have set Mordonga Fletcher, som jo også kommer, mens han er der. Ja. Altså, der popper vidderligt en mand ud af luften foran ham Og han reagerer ikke på det Fordi han er helt væk ja. Og det er jo meget sådan, jeg ved ikke, Man skal kalde det klassisk Men i hvert fald en traumereaktion Han er jo totalt i chok Han kaster sig sådan set også op flere gange Som altså, sådan sådan en efterreaktion på det her Og når de så kommer hjem Begynder han lige så stille at forklare det til sine forældre Altså ikke på en gang Men starter ud med at ligesom sige Okay, det er jo Harry Der gjorde det og nævner så også hele den her årsagssammenhæng. Harry peger på mig med sin tryllestav, Det bliver mørkt. Jeg kan mærke kulde og ubehag i brystet. Jeg kan mærke nogle følelser af, at det aldrig bliver godt Høre stemmer i hovedet. Og de er sådan helt, hvad fanden er der sket med vores dreng? Hvad har Harry gjort ved ham? Og det er jo også det, der er, der er super interessant med, hvad, hvad oplevede han egentlig? Fordi mm. vi ved jo, at det, de tapper ind i ens dybeste frygt. Så hvad kan være Dudleys dybeste frygt? Ja, Harry, og dårligste han griner jo nemlig. Harry han griner jo lidt af det i sig selv, da, da, da han ligesom begynder at overveje, hvad kan det egentlig være, at Dudley har hørt. Fordi den her overforkælet tyranske dreng, hvad har han nogensinde haft at frygte? Men øh, igen, bare fordi man ikke har det lige så dårligt som andre, det er jo ikke en, med, at man ikke har dårlige minder eller dårlige oplevelser. Og det er jo det, som Harry misforstår. Mm. Men hvad har du overvejet, har du tænkt over, hvad det kunne være, at Dudley, han han hørte? Altså,
1: øh, han er jo en mopper, må man sige, ikke? Altså, mm. han, han er jo lederen ja. af en bande, der mopper og banker drenge. Øh, han er en bølle. Han er en virkelig, hvad man vil kalde en bølle, og en ret ond af slagsen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, om han måske i de tidlige skoleår, altså da han lige startede i skole, måske selv er, er blevet mobbet, eller har været udsat for, at nogen har talt græn til ham på en eller anden måde, som man gjort, at han er gået en helt anden grøft, så og, og blevet den, der gør det selv. Det hører man jo nogle gange om, om, om nogen, hvor de, de så flipper ikke, fordi de sådan, jeg vil hellere være den, der gør det, end den det bliver gjort mod. Så det kan være, at han kan huske selv at være blevet mobbet. Jeg ved ikke, om han nogensinde er blevet mobbet. Det er bare, altså...
0: Det er også bare en tese lige nu jo. Altså, det er, er simpelthen også det, jeg spørger dig om. Ja. Det er, altså, også, det er også det, jeg selv kigger efter, sådan set.
1: Ja. Man kan sige, at det, han gør mod andre,
0: er måske det, han frygter, at få gjort mod sig selv. Han reagerer i hvert fald typisk voldsomt, når det er, Harry kalder ham grimting. ja. Altså, han er ikke sådan en, der er hårdhudet, hvis folk vender det samme tilbage mod ham. Og han, Jackie Rowling beskriver ham jo som værende meget overvægtig, meget dum, uintelligent. Altså, han er jo ikke fra set nu. kan vi kun tage Harrys måde at beskrive ham på. Han er ikke sådan en, man klassisk ville synes var en attraktiv eller nice venne. Han er ikke den populære dreng i klassen. Og det kunne godt være noget, han har prøvet på at skabe for sig selv gennem vold. Mm. Han gør det med, altså fysisk dominans. Så han siger, okay, det kan godt være, at jeg ikke vinder på de andre parametre, men så vinder jeg ved et folk. Ja. Det kunne være en mulighed. ikke? Jeg tænker også, at det her med mindre værd spiller rigtig meget ind. Frygten for at være den, der bliver mishandlet, den der bliver mobbet, kunne sagtens være en forklaring, fordi de færreste mennesker kan onde ting uden grund. Mm. Altså ikke, at det er en god grund, men der ligger tit noget i en, der gør at man handler, som man gør. Ja, der kan være en forklaring, og det er ikke det samme som, at det er en undskyldning. Mm-hmm. Altså, Nej, det er to forskellige er ting,
1: ikke? men man kan, man kan forklare rigtig mange ting, uden at undskylde det. Fordi det, det, det. Ikke, og det er ikke for, at vi vil undskylde hans adfærdsel, eller hvad hedder det, opførsel. Adfærd og opførsel, Nej. det blander jeg lige sammen. adfærd.
0: <laughs> men det er for at prøve at forstå, hvorfor han gør det, ikke? Lige præcis. Altså man kan sige, vi ser det samme med Voldemort. Ja. Voldemort har også en hård barndom. Og der er måske også nogle af de ting, der sker i hans barndom, der gør, at han bliver ekstra hårdhjertet og ekstra ond og kynisk. Ikke at Dudley på nogen måde kan sammenlignes med Voldemort, men man ser det også med seriemordere eller folk, der altså, er sådan hårdkongte kriminelle. De har tit ikke haft det let. Og jeg ved godt, at Dotley er prime eksempel på en, der er blevet totalt overforkælet. Ja. Altså han har haft det i gods øjne, en perfekte liv ikke, som barn, men det er der jo ikke nogen, der trives i. Men han er blevet forkælet på den dårlige
1: måde. Altså... Jamen. Han er ikke blevet forkalet med at blive anerkendt for det, han kan og gør. Han er blevet øhm, pyldret om, og det er, ikke det, ja. samme. Altså, det er ikke godt at blive pyldret om. Nej, er præcis. Det, altså sådan, sådan som man bør forkæle det er ved at rose for, for de bedrifter og de ting, et barn gør, som er godt. Og det behøver ikke at være fagligt, det kan også være socialt. Og blive set for den, man er. Og det er godt dotlivet sådan set ikke blevet af hans forældre. Nej.
0: Det er det, og et, et mål af modstand og ligesom et ønske om øh, at hjælpe til noget udvikling, er også noget af det, der er rigtig godt. At forældre kan sådan skubbe ind i en positiv retning, og det har de bare ikke gjort. Nej. Det er så også fordi, at især Vernon, han har nogle mærkelige værdier. Altså Han værdsætter, som du selv <laughs> sagde i første kapitel, at det er faktisk godt, at han er lidt dum. Det er faktisk et godt tegn, at han ikke ved, hvem premierministeren er, fordi så går han ikke op i sådan nogle ligegyldige ting. Og han, han siger det også med dementorerne. Gav du dem et par på kassen? Mm. Altså, var det, jag, jagtede du dem væk ved lige at give dem en knytnæve i synet? Var det sådan, okay, fordi så ville det være lidt bedre, hvis han havde kæmpet mod fysisk. Ik? Altså, det er sådan nogle ting, de værdsætter i deres dreng. Og jeg ved ikke rigtigt med Petunia. Jeg tror, hun elsker ham, uanset hvad han laver. Ja,
1: jeg og det er jo godt, at hun har den der ube, ubetænket kærlighed. Det, det er sådan set mm. rigtig dejligt, at hun har det. Men hun pyldrer om ham på en måde, som ikke gør ham voksen. Harry driller ham jo lidt med det, ikke? Hun kalder ham og dreng og alle mulige mm. sådan nogle barneord. Og han er altså 15 år. Mm. Ja. Og det gør hun konstant.
0: Ja, ja lig- og jeg
1: ved ikke alt hvad. Ja, altså hun uh, infantiliserer ham også som sådan en lille baby næsten.
0: Ja. Ja. I den det måde, hun, hun taler hun, hun... til ham på. Og de taler ikke ligeværdigt til ham. Nej, hun er meget overbeskyttende. Og igen, der er det her med, at de forventer ikke noget af ham. Nej. Der er ingen forventning til, at han skal udvikle sig. Eller nogen... Altså, han kan bare gøre, hvad han vil. Jo, jo, der er en forventning om, at man skal gå på en vis skole og sådan noget. Men det er noget, man kan købe sig til. ikke? Ja. Altså, der... Han får ikke noget modspil af sine forældre. Og det er jo så det, at det her overforkælede element kommer ind, som ikke er det samme som at have en harmonisk og ligevægtig barndom. Der er jo også nogle andre ting, der kunne spille ind ved Dudley. For eksempel, at han jo har haft nogle traumatiske oplevelser med magi. Ja. Altså han blev udsat for, for, for at få den her grittehale, hvor han skulle på hospitalet. Han øh, fik strukket sin tunge på det tidspunkt med Fred og George, hvor de kommer hjem til øh, familien Dursley. Altså magi er mega uhyggeligt for ham. jo ja. behageligt. Han oplever oplevet også at være på flugt i bog Hvor de flygter fra ulerne. Lige præcis. Så, så der er bare altså, nogle flere elementer til det. Og jeg synes, dem, der, der sådan kigger på mig, sådan, hvad fanden har han overhovedet at være bange for? Det synes jeg er meget forsimplet. Ja. Og hvis det er tilfældet, at man tænker, at Dudley, han har ikke noget at være bange for, så er det, så er det en fejl for Jackie Rowling-skrivelse, hun ikke har skrevet en mere dyb karakter. ja Det var så sådan det. <laughs> øhm, men der er jo også nogle reaktioner på Dotly og hans måde at håndtere det her på. Og det har vi jo allerede snakket lidt om, især... Det her med, at Petunia, hun er meget pilot om ham. Og jeg synes, det var ret sjovt i starten, da de ligesom prøver på at afklare, hvad der egentlig er sket, i forhold til Harry. Har Harry gjort ham noget? Hvor hun spørger sådan, gjorde han brug af sin tængest. <laughs> Hvor det lyder næsten som, altså det lyder næsten som et seksuelt overgreb ja, på et barn. det sagde jeg jo Og Man vil ikke på. sige, hvad det er. Gjorde du det?
1: Ja, jeg fik associationer Asso- til
0: et overgreb. Altså seksuelt overgreb, ja. Ja, det var meget specielt. Især ja. den der, tog han sin tængest, Hvor man sådan, okay... Jeg tænker på noget helt andet nu, men fair nok. Det synes jeg var meget specielt. Og så er der selvfølgelig også Harry at få fix måde ligesom at håndtere Dudley på. Og det ved jeg ikke, om du gjorde dig nogle særlige tanker om, hvordan de ligesom forholder sig til ham. Mm, altså, de ignorerer ham sådan lidt på en eller anden måde. De, Harry bærer ham, og så går de. De er ikke sådan, i og for sig særlig bekymrede om, hvordan han har det. Det er rigtigt nok. De, de, de ignorerer ham og sådan lidt tilsidesætter den situation, han er i, fordi han har det jo voldsomt dårligt. Ikke?
1: ja. Altså jeg undrede mig fix, over, at Harry havde... han ikke foreslår, at de giver ham noget chokolade, når de kommer hjem. Fordi det ved man jo. For ja. altså Det hjælper at få et dementorangreb, at få lidt chokolade. Det dæfter. burde
0: han faktisk. Det ville egentlig være ret oplagt, men det kan jo godt være, at de ikke har noget chokolade i huset. Fordi ja, det, hvad er sandsynligheden for det? Der er den her... Det er rigtigt. Der er jo den her, det her vægttabsregime hjemme hos familien Dursley. Men det burde han faktisk lige have tænkt over. Jeg tror, det må være en brain fart. Han har simpelthen ikke lige overvejet, at det kunne være en løsning. Men det, der stod ud for mig, var, at de, jeg synes faktisk, de begge to virker utrolig ondskabsfulde. Altså for Fik, da hun kommer hen og ligesom får reddet Harry ud af situationen, hun er sådan helt hysterisk, beskriver sig som i bogen. Yeah. Not my words. <laughs> bogen tur. Helt op og køre og sådan, vi skal se her væk herfra. Det er en farlig situation. Og så siger hun... Få løftet din fede rumpe i en fart, og kom op din udulige klump til ham, ikke? Ja, ja. Sådan det er enormt ubehøveligt. Og det er jo klassisk færdsjæt med Dudley. Vi kommer til at snakke om det her i eneste bog, indtil hun stopper med at skrive sådan om Dudley. Men det bliver ligesom ved. Og Harry, han gør det samme i hans måde at forholde sig til ham i løbet af kapitlet. Altså, selvom at Dudley er en enormt sårbar situation, og man egentlig burde have lidt sympati med det, han oplever, så fokuserer han stadigvæk på hans altså kødfulde arme, da han skal bære ham, at han er ved at blive tynget af hans vægt, det er så hårdt for ham. På et tidspunkt, der øh, slår onkel Vernon til et skab, og så ryger hans fedtfærdige snacks ud. Mm. Fordi han er selvfølgelig stadigvæk på slankekur. Jeg havde lige glemt, at han
1: var på slankekur. Han,
0: det er rigtigt, ja. Jeg tror Han er kontinuerligt på slankekur, efter at de får det der ved fra den der skole, tror jeg. Og det bliver også beskrevet, hvordan han på et tidspunkt sidder og stiger idiotisk på sin mor. Altså... Det er jo Harry, men det er jo også JK Rowling, der har en eller andet utroligt antipati, som har karakter. Ja. Altså, vi kan virkelig ikke lide ham. Det skal virkelig majses i sten, at han er forfærdelig menneske, og det er ikke særlig synd for ham, det her. Mm. Ja, okay. Vi må godt have en lille smule sympati med ham, men husk nu. Han er mega nederen, og tyk, og dum, og f- ja, det, det værste menneske i verden.
1: Som læser bliver man faktisk og på ingen måde opfordret til at have underdurtel i det der kapitel. Det, Ej, det bliver, det bliver det beskrevet meget ikke. som om, det havde han fortjent.
0: Ja, Altså igen, bare det faktum med Harry, han tænker, kan jeg vide, hvad fanden han egentlig kunne have oplevet, som skulle være så slemt? Altså, han har jo ikke oplevet noget. Han er en lille tyran, som er totalt forkælet. Så mm. hvad skulle det dog være? Altså, han sidder næsten sådan at more sig, og morer sig. Tænker over, hvad kunne det dog have været? Og jeg synes bare, det er groft. Det er jo ikke overraskende. Fordi sådan har det jo været i de andre bøger. Der er ikke nogen sympati med Dudley. Men det ser bare ikke godt ud. It's not a good look. Nej, det tror jeg bare, det, det er sådan, jeg har det. Og øh, så er der jo Harrys brev, som jeg også er lidt sjov. Nu har jeg jo forklaret lidt, hvad der egentlig sker frem og tilbage. Men, øh, men der er jo den her situation med, at altså, der er meget, der sker, som vi ikke ser. For fik hun for informeret øh, Dumbledore, eller også det er det Fletcher, der, der tager ind til ham. Jeg tror faktisk, det er Monde Fletcher.
1: Ja, det er Mondockus, øh, der transfererer Og, sig. og jeg,
0: jeg, jeg, jeg tror ret hurtigt, Dumbledore, han, øh, han tager ind til ministeriet her efter. Det må man næsten antage. Men de får få sendt det her brev afsted til Harry, fra ministeriet, kontoret for uautoriseret brug af magi, ikke? Mm. Hende, er med Mafalda Hopkirk, der sidder og sender ham breve om aftenen. Meget embedsmandsagtigt. Ja, det er det. <laughs> jeg kommer også til at tænke på med de her breve, at det lyder næsten som nogle af de breve, jeg har modtaget fra A-kassen og Jobshunter. Du <laughs> ja. har jo prøvet af det, det samme system. Og det er jo ikke fordi, der er nogen af os, der er blevet indkaldt til en høring. Det er ikke sådan, det skal forstås. <laughs> <laughs> Men den der trusselstone, der er i et ja. brev, samtidig ja. med, at det er utrolig høfligt. Ja. Altså, det er meget specielt. Jeg fik sådan ja, det er en faktisk
1: en god måde at beskrive det på, at der er sådan en underliggende trussel, samtidig med, at det bliver bes- lavet enormt høfligt og sådan noget. Men jeg ønsker om en god aften. Altså... Ja, lige præcis. Det... Vendelighilsen. <laughs> ja. <laughs> Maffeldre Det er sådan en rigtig uh, typisk byråkratisk brev. Altså sådan fra, ja. fra en kontrolinstitution.
0: Ja, det er det virkelig. Det er det virkelig. Det gav mig lige sådan et eller andet. Nogle associationer i hvert fald. Men... Øhm... Dumbledore han kommer i hvert fald ind, og på ca. 22 minutter, der får han ændret et eller andet ind i ministeriet. Vi må antage, han er kommet ind og har snakket med Cornelius Fudge. Og jeg tænker også, inden det første brev er blevet sendt, der har Cornelius også været indover. Det er ham, der har bestemt, at Harry skal have den her voldsomme straf. Det er jeg slet ikke tvivl om. Det er en meget voldsom overreaktion, nemlig, på hvad der er sket. Ja. Og jeg tror ikke, at alle andre ville have fået at vide, at de var blevet bortvist og ville få deres tryllestav knækket. Sådan cirka 15 minutter efter det var sket, der vil man lige... Det anser jeg i hvert fald. Hvad, ja, ja der,
1: der kan jo have været en god grund, som der så også var i det her tilfælde. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om der
0: ligger et eller andet i, at Harry jo før har brudt den regel en del gange, faktisk. Det gør der. Det gør der. Det får han at vide, du har tidligere fået en advarsel. Og så derfor så rykker vi nu videre til straffen, som er... Vi bortviser dig, og vi ødelægger din trullestav. Ja. Men vil man gøre det ved en ung person? Altså, vil man ikke... Så man vil invitere med en høring og være sådan, at det her det er alvorligt. Man vil ikke starte med straffen, inden man ligesom havde
1: nej, nej, nej. haft en det vil vurdering. Nej,
0: det vil man ikke, men som vi har talt om mange gange,
1: så er, så er der et specielt retssamfund i øh, det troldmandske, ja. hvad hedder det? et Det magiske. I det magiske, det magiske samfund, samfund. Ja, som ikke rigtig følger de der gængse normer for, at man er uskyldig til det modsatte bevis Og de ting, ja. som vi er vendt til.
0: Det er rigtigt, men altså jeg har nogle stærke fornemmelser på for. Er der en særlig stærke... hård i Harry? Ja. ja. Der er nogen, der har et horn i siden på ham. Og han skal ikke have lov til at kunne tage sig de friheder, som han har gjort tidligere. Ja. Det tror jeg. Ja, det, øhm... det tror jeg også, du har Men ja, de modtager i hvert fald løbende de her breve. Og til sidst så kommer der jo ved til Portunia som ligesom afslutter det hele. Og det er sådan set bare en skroller, der kommer ind af vinduet. Og hun vil ikke helt åbne den til start med, men den begynder at ryge. Og til sidst så kommer der bare den her stemme ud i hele rummet, som vi jo så lige ved senere, at Dumbledore stemme. Dumbledore der sendte et brev, og der er sådan noget, husk mit, mit sidste brev, eller husk mit sidste, tror jeg sådan set bare det er. Så, så Harry han er meget forvirret, og det er jo lidt mærkeligt. Jeg skrive så kort, man kunne godt skrive, husk mit sidste brev. Jeg husker det sidste jeg sagde til dig, men det er jo nok for lidt at holde, altså teasers lidt, så vi ikke aner, hvad der bliver snakket om. Ja. Men Petunia, hun retter i hvert fald ind hun, hun, hun har forstået, hvad den hensyder til. Jeg tror måske også godt, det kunne hænge sammen med, at der er nogle beskyttelser af huset, som også forsvinder. Hvis Harry først forsvinder, mm. så kunne det jo potentielt også godt gøre det nemmere for Voldemort at finde deres hus. Ja. Og Voldemort ved jo ikke, om Harry har en nær relation til sine familiemedlemmer, så han kunne jo nok godt finde på at møde dem.
1: Det er en rigtig god pointe. Det har jeg faktisk ikke lige tænkt over, men det er rigtigt. Og det ved vi jo faktisk, der er, fordi da Harry forsvinder i bog 7, så ophører beskyttelsen over hjemmet, og familien Dørelsen bliver
0: nødt til at okay. også at forsvinde. Ja. Så det er rigtigt. Ja. Så der er faktisk også et lille element af trussel. Det er for at beskytte Harry, men det er også for at beskytte dem selv, at de bliver ja. nødt til at Okay, pænsen, nu, jeg havde forsat.
1: ellers lige fået sådan lidt genvunden respekt for Petunia, men nu mistede jeg den så igen, fordi det har du nemlig rigtigt, og det har du helt ret i. Jeg havde lige tænkt, at hun egentlig dybest set gerne ville beskytte Harry, men det ved vi jo sådan set faktisk ikke. Det kan jo være, at hun, det er for at beskytte sin egen familie. At tror, hun siger, at han skal der er
0: det. der. Der er et græn af det. Og der er også måske et græn af, at hun er blevet mindet om en aftale, som hun har indgået, som hun har sagt ja til, til Dumbledore. Men jeg tror også, at det er for farligt, det andet. Det kommer til at koste med en masse ting, som hun ikke er parat til nu ja. At skulle miste. Som fx at flytte. Ja. Og vi ved ikke, hvor intenst Voldemort ville sætte efter dem. Ja. Fordi... Han er da ligeglad. Han kan da godt slå på mokler mordler ihjel. Fuck det.
1: Ja, ja. Altså det Voldemort, han ville da bare finde dem, torturere dem, så de kunne fortælle så meget, de vidste om Harry, og så slå dem ihjel. Ja.
0: nemlig. Altså Det vil ikke være nogen sag. Så det er ligegyldigt for ham. Det er nemt at slå dem ja. ihjel også. Ja. Jeg, igen, jeg tror, der skal nok stadigvæk være det element af, at hun gerne vil ham. Og jeg tror også, hun føler sig mere connected til Harry i aften, end hun har gjort længe. Fordi hun bliver mindet om båndet mellem ham og hendes søster og sig selv og sin søster, sådan set. Og det er jo faktisk også sjovt, fordi hun afslører nogle ting om sig selv i aften. For eksempel det her med, at hun ved, hvad det Dementora er, mm. som hun har overhørt Lily og Snape snakker om. Harry antager, at det er hans far, hun snakker om, men det er det ikke. Hun må måske have mødt James én gang eller sådan noget. Ja, det er helt klart Snape, hun henviser til. Ja, ja, det er det. Men jeg antager faktisk også, at Petunia ved endnu mere, end det hun afslører her til aften, fordi hun har været utrolig interesseret i magi. Og vi ved også, at Lily og Petunias sådan... Forældre har været meget kærlige og meget stolte af deres datter. Så jeg tænker jeg, at hun må have delt en masse, når hun er hjemme på sommerferie. Det har hun helt sikkert.
1: Lily og Petunia har jo boet sammen i mange år, hvor Lily er gået på Hogwarts. Så Petunia ved meget,
0: også om Hogwarts, tænker jeg faktisk. Ja, lige præcis, lige præcis. Og har jo så faktisk også, som sagt, skrevet til Dumbledore mm. selv. Altså hun har gået så vidt som til at sende ham et brev, om det så har været med ule. Det ved jeg ikke, om hun har lånt Lillies ule og sendt det eller om hun har sendt et almindeligt brev. Jeg Ej, tror I faktisk, know. hun har sendt et almindeligt brev. Og
1: der arbejder jo, så vidt jeg husker, troldmænd i postbæsenet, mm. som opfanger de der Aha. brev. det er så smart.
0: Ja. Det giver mening. Så har de, okay, den er stillet til Dommelor, ja. så har de sendt det rigtige sted hen. Ja. Det giver rigtig god mening, for jeg tænker også, at låne hendes ule ville være meget upetunier Men hun har selvfølgelig ja. været meget investeret på det tidspunkt, kan man sige. Ja. Så jeg, jeg tror, det er ikke små ting, hun ved. Hun ved det her med Voldemort, hun ved det her med Dementoren, og hun ved sikkert også en masse mere. Ja. Men det er bare ikke noget, hun er interesseret i at fortælle Harry om. Nej. Og hun har jo aldrig fået en uddannelse inden for magi heller. Det er mere sådan en forståelse for samfundet. Ja. Men det var sådan set mine pointer, tror jeg, jeg havde til øh, magiske relationer. Og fordi det blev så langt, så har jeg heller ikke lige taget noget med til Frile Heim. Nej, men det er bare jo Det har jeg.
1: Jeg har nemlig prøvet at finde ud af lidt mere om Dudley spande. Og jeg vil så med det samme sige, at det var ikke så meget, jeg kunne finde ud af, men øh, jeg kunne finde ud af noget. Finde. Den består jo af fem personer. Dudley er leder, og så er der en, der hedder Piers, Dennis, Gordon og Malcolm. Og Piers mm. er Dudleys bedste ven i øh, gruppen. Han bliver beskrevet som øh, havende et rottelignende ansigt. Og vi har faktisk mødt ham før, for det var også den dreng, der var med i Zoologisk have i bog 1. No. Mm. Så Dudley og Pierce har været bedste venner i mange år nu. Han går også på smeltings, ligesom Dudley, og han bliver beskrevet i bogen som ham, der holder ofruernes arme, mens Dudley banker dem. Det er et godt team, de to. Ja, det er et forfærdeligt vendepar. Så er der Dennis, som i filmen bliver spillet af Christopher Rithyn, men han bliver ikke krediteret i rulleteksterne, hvilket jeg synes var lidt pudsigt. Og det gør Gordon og øh, Malcolm heller ikke så vidt, jeg husker. No. De bor i øh, Little Winton, som skal forestille at være et forested til London, i det område, der hedder Surrey. Ja. Hvor langt men, væk ligger det fra London, ved du det? Ikke så langt, tror jeg. Okay. Altså, jeg er ved faktisk ikke lige helt, hvor Surrey er i forhold til London, men jeg forestiller mig, at det er sådan noget lidt ligesom... Ja, hvad skal jeg lige sammenligne det med? Jeg tænker, måske tre kvarter i en S-tog eller en metro. Sådan noget Kunne lignende.
0: det være sådan et roskilagtigt, måske?
1: Ja, i afstandsmæssigt. Ja, for altså London har jo er jo et større by for det første, og har jo også sådan noget større forsted omkring sig. Ja, det så jeg det. tror, at afstandsmæssigt er det længere væk, end det er i
0: Danmark. Og... Det er i hvert fald også meget forsted ikke fordi det, det, der er meget få mindelser af storby. Det føles som et kvarter ja. i en eller anden lille dansk udkantsby. Præcis.
1: Altså, måske er altså, det oven
0: længere væk. Altså, måske er det halvanden times kørsel fra
1: London Centrum. Jeg, jeg
0: ved det, ikke helt, det, øh, hvor langt. Nej. Altså Det kunne lige så vel være den by, hvor jeg voksede vokset op. Altså, ja. Det er et vej, og vi ser ikke noget byliv Nej, det, det er ja, sådan lidt en klassisk
1: øh, vilakvarter. Jeg er vokset op i en forstad til Kolding, og det var også den type mm. kvarter. Præcis, så jeg kan også sagtens præcis. genkende det, det er jo nok sådan en type kriterier. mange vokser op i i virkeligheden, men øhm, hvad hedder det, jeg prøvede, at jeg, f- jeg finde om... ud af lidt mere om Little Virgin, og det, det kunne jeg ikke, men det er, det er en opdigtet by, altså så den by findes ikke, Godt at vide. men området gør jo, eller man skal sige
0: men jeg føler, at øh, hvad hedder han? Vernon arbejder inde i London, gør han ikke det? jo, det er
1: rigtigt, han arbejder inde i London med de der drillbor. så, så det, han har jo en eller anden form for pendlerafstand afstand, i hvert fald
0: mm-hmm det må man antage, at det alligevel ikke er
1: så langt ude. Nej, det er måske sådan lidt hillerød i forhold til København. eller. Hmm. Ja, det, det, det er jo lege, hvis man skulle give en dansk pendant. Men det, det er svært det der med afstand og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg engang mødte nogle amerikanere, hvor jeg spurgte dem, hvor de boede, og så sagde de, at de boede lige uden for New York. Nå, så var jeg sådan, nå, ej, hvor fedt, og nå, er I så tit inde i New York, og sådan det var det ikke, altså. Men de boede godt nok tættere på. Og så fandt jeg ud af at til sidst, at de boede med fem timers kørsel til New York. Og så sagde de tæt på. Ja, de boede lige ved New York. Hvor jeg tænkte, hold da op, altså hvis man i Danmark sagde, at jeg bor lige ved siden af. Altså, det er jo lidt ligesom at sige, at man bor tæt på Skagen, hvis man bor i Roskilde, ikke? Altså, det er jo ikke lige ved siden af.
0: Men det er bare, de har en helt anden fornemmelse for afstanden i USA, Altså, ja. for det kan, det kan slet ikke sammenlignes. Fordi hvis jeg skulle køre med tog 3-4 timer, og det, det skal jeg jo ofte, når jeg skal hjem til mine forældre, fordi de bor i den anden ende af landet. Det er en lang tur. Ja. Og det er på ingen måde lang tur for en amerikaner.
1: Men noget helt andet. Hmm. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne finde ud af lidt, om uh, ham de banker i kapitel 1. Hmm. Han hedder Mark Evans, eller Evans. Og det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Jeg ved, hvad relationen altså, er Evans,
0: det lyder jo som Lily Evans'
1: Fuldstændig korrekt. Samme efternavn. <laughs> øh, og det fik mig til at tænke på, er der en eller anden forbindelse til Lillys familie? Mm-hmm. Og det kan jeg så fortælle, det er, at jeg er på ingen måde den eneste, der har tænkt. Fordi øh, J.K. Wohling er jo bare blevet spurgt mange gange Nå, om det. Nå, spændende. Og der har været mange fan-teorier omkring, at ham events skulle have fået en særlig rolle. Altså det var før hele bogscenen var udgivet. Ja. Så da de første okay. fem var udgivet, så var der mange, der teoretiserede, at, at han ligesom ville komme ind og... Få en eller anden betydning i forhold til Harry, og de måske sammen skulle slå Voldemort ihjel. Eller...
0: Han skulle være yderligere en fætter i, det, i den her familie, ikke? Præcis. Men
1: J.K. Rowling har afvist, at der er nogen som helst form for relation. Hun skulle finde på et navn til ham, der blev banket, og det eneste, hun kunne køre på, det var lige Mark Evans, da hun sad og skrev. Så derfor skrev hun det navn, hun havde ikke overvejet, at det var det samme efternavn, som hun havde givet til Lily. Så øhm, ah. det var sådan en brøler eller hvad man skal sige, som hun har fortrudt ret meget, fordi hun har virkelig fået ah. mange henvendelser omkring det.
0: Det forstår jeg godt. Det havde måske været mere safe bet at have valgt end hver anden troldmands familie. Altså Seamus Finnegan for eksempel. Eller sådan noget. hvad ved, kalder ham Finnegan, så havde det i hvert fald ikke været nogen sådan profeti yes. med Harry, kan man sige.
1: Præcis. Altså hun siger i et interview, at hun ville bare ønske, hun havde kaldt ham Smith eller, et, eller andet. et navn, som ikke er nogen, der hedder i troldmandsverdenen. Fordi det var slet ikke meningen, at han skulle have altså, at der skulle ligge alle de der teorier om ham. Det var, det var slet ikke en tænsigt. Det var sjovt, du har fået gravet sådan helt kontrovers op. Ja, fuldstændig er hun. Altså, folk har været virkelig gale over det. altså, Men hun skriver, at han er sådan, ligesom en ligegyldig karakter. Ligesom Dottles bandemedlemmer også er ligegyldige karakter. Det var nok også derfor, at jeg kunne finde mere på dem. For hende er det bare fyldfigurer. Det er ikke nogen, der egentlig spiller en stor rolle i den her fortælling. Og Nej, det er, er nogen, der, der laver baggrundstæppet. En... Præcis. Det er en baggrundshistorie, for eller et setup til, at nu skal Harry møde Dudley på vej hjem. Det er det ikke, mening. fordi hun tillægger dem større vægt
0: i historien. Nej, det er jo det. Og det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg sad selv og søgte lidt øhm, på Petunia og Lillies forældre. Og der er jo heller ikke noget som helst om dem. Altså, Ej. det samme gælder James' forældre. Ja. De er ligegyldige. Altså, de er bare mennesker, der har eksisteret, som hun har besluttet sig for. De skal ikke være her i min historie, så derfor slår jeg dem ihjel. Altså... Fordi det forstyrrer bare resten af historien, hvis der render nogle bedsteforældre rundt. De giver ikke, de har ikke nogen funktion. Så Petunia og Lillies forældre, de døde af naturlige årsager, og James' forældre er døde af magisk naturlige årsager. Så det er sådan, de har ikke nogen anden rolle end det.
1: Det er ret sjovt, når hun ellers har udfoldet så mange andre ting i det her univers. Men der sætter hun sig alligevel en grænt tæt sted, i forhold til, hvad hun gider udfolde om nogen. ikke? Ja,
0: ja jeg tror, hun prøver på at holde sit persongaleri sådan lidt mere tæt med mindre det er sådan noget, du ved, noget, noget magisk, som er interessant. Altså hun har jo en masse sådan store magiske historiske skikkelser, mm. som jo har. Hun har skrevet nogle baggrundshistorier for. Men det der er sådan igen folks familiære relationer. Det er ikke lige altid hun gider at bruge så meget energi på det.
1: Nej, det er rigtigt. Nå, jeg tænker det var det for de her kapitler. Så tænker jeg at vi går videre til noget ulepost. Yes. Det er jo mig, der plejer at forberede de her ulepostspørgsmål, og jeg, og jeg plejer at gøre det sådan fuldstændig efter den rækkefølge, vi har fået dem ind. Så tager jeg de næste to-tre stykker, afhængig af, hvor svært de er øh, at svare på, hvor meget research, de kræver at forberede. Men øh, vi har efterhånden fået en del spørgsmål om det samme emne, så nu har jeg valgt alligevel lige at samle dem på tværs af alle de spørgsmål, vi har fået. Og det okay. er spørgsmål om har krukser. Spændende. Så mange er meget interesserede i det, det forstår jeg godt, det er vi jo også selv Og jeg har delt dem lidt op i øh, nogle grupper Så nu starter jeg lige med de første to spørgsmål Som handler om hårdkrukser i forhold til plud. Og det første spørgsmål, det er fra Luna, der skriver Hvis Voldemort havde haft alle dødsregalierne, kunne man så stadig have ødelagt hans hårdkrukser, da de er en del af hans sjæl Og hvis nu man slår Harry i vil den del af Harry, der er Voldemort, så overleve Ville Harry forvandle sig til Voldemort, nu hvor Harry-delen er væk? Og øh, det er sådan ligesom, man kan sige, to spørgsmål i ét. Første del, det her med, at hvis Spændende. Voldemort havde haft alle dødsregalierne, kunne man så have ødelagt hans hårkrukser? Eller var han herre over døden? eller altså Vil der ligge implicit i det, at man ikke vil kunne ødelægge hårkrukser?
0: Han vil blive du? udødelig i hvert fald på en eller anden måde. Det er det, spørgsmål der er gået på, ikke? At det ville ligesom være en ekstra sikring. Jeg tænker i princippet ja. For det er jo det, der er hele point med hårkrukserne, ikke? At man bliver herre over døden, og på en eller anden måde kan træde uden for den her dødelige verden. Så jeg tænker selv, hvis hukrukserne blev slået ihjel, vil han være umulig at stoppe. Eller ja, så er det bare en myte.
1: Det, 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 det jo kan, kan myte. jo godt være. Altså, det mener jeg jo er en myte, fordi Harry bliver over døden ved, at han accepterer døden. Det er selvfølgelig rigtigt. Han går ind i døden med den tanke, at altså, han ved, at han skal dø nu, og det accepterer han, og på den måde overlever han. Det er den måde, han bliver master of death.
0: Ja, har han alle genstandene samtidig? Ja. det har han vel også, ikke? Ja, det har han. Mm. Jamen, det, jamen, det er men, rigtigt. Altså, men, så er det jo fordi, at det, bliver, han, at det bare er en folke... En, hvad kalder man det?
1: Ja, en saga eller en folke, et folkemyte. En, en fortælling. Eller,
0: ja. En fortælling, som lever videre, som bliver stærkere og stærkere, for hver gang, den bliver fortalt videre, ikke? Jo. Og som folk så overbeviser om, de her redskaber, magiske, magiske genstande, de har nogle særlige kræfter, som de simpelthen ikke har. Ja. Hvis det er tilfældet, så nej, så bliver han selvfølgelig ikke udødelig. Nej, men man vil stadig kunne ødelægge hans hårdkrukser, selvom man havde de tre genstande ting, Jeg ja. ja, det tænker jeg også godt, når man vil kunne. Mm-hmm. Altså, jeg tror heller ikke, de spiller sammen. Men hvis det passer, at du bliver herre over døden, altså rigtig herre over døden, og ikke kan dø, ja. så hvis du slår ud i ihjel, så burde du stadigvæk være udødelig. Altså hans ligesom hovedkrop. Ja,
1: ja man kan sige hovedhårdkruksen, eller sådan hovedkroppen, Oh, det er svært at forklare det her, uden det bliver Men hvis nu, hvis leger, at blive kringlet. Voldemorts egen
0: krop, ikke? Hvad fanden? Voldemorts egen krop.
1: Ja, hvis den ligesom har alle dødsregalierne. han har stenen mm-hmm. og kappen og, og tryllesteven. Hvis man tror fuldstændig på den myte, så vil han jo være her over døden i den krop. Men jeg tror stadig på, at man vil kunne ødelægge alle de andre hokuser.
0: Ja, jeg tror også. Jeg tror ikke, de bliver beskyttet af ja. resten. Fordi de er ligesom. De er uafhængige.
1: Og i forhold til det der med, altså, om Voldemort kunne overtage Harrys krop, eller hvad man skal sige, og så opst- genopstå eller overleve gennem krokruksen mm. i Harry, så vil jeg sige, ja, yeah. altså, det, det må jo være implicit i det, med at der er et
0: fjælle fragment i Harry. Mm. Ja, det er jo så spændende, hvordan det vil fungere, ikke fordi, altså, hvis Harry så selv på en eller anden måde bliver overtaget af Voldemort, ikke? i hans krop, mm. så vil Voldemort-sjælefragmentet kunne overtage hele Harry. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det prøver han jo faktisk også på i bog 5. Men hvis Harrys sjæl og krop decideret dør, ja. om Voldemort så ville kunne overtage den døde krop og lidt bruge den som en zombie, det ved jeg ikke helt. Nej, men, jeg men... Tro... det ved jeg heller ikke. Men jeg tror, at det fragment af Voldemort, der har været i Harry, ville kunne overleve. Ja, det tror jeg også. Men om det så ville blive i kroppen, eller om det så ville rejse videre? Ja. Måske lidt ikke, ligesom så vil det
1: blive, blive lige så det der for, misforstå eller hvad, hvad er det? Nu kan jeg ikke huske ja. hvad det var du kaldte. Det. Men det der vi ser ham i slutningen af på 4. Måske er det det, mm-hmm. han ligesom, det vil måske blive trukket ud af Harry på en eller anden måde. Eller jeg ved, jeg ja. ved det ikke. Ja, det,
0: det er sådan en homunculus jeg ja. tænker på. Men jeg, jeg tror måske nærmere det bliver lidt ligesom Voldemort i bog 1, hvor han er det her ja. sådan spøgeslinende agtige. Ja, det kunne man også tænke. Jeg tror, det ville være noget af det samme. Men så er spørgsmålet også, hvor usårlig er Harry egentlig? Fordi de andre er jo er jo ret usårlige. Det er meget svært at slå dem ihjel. Er det så også svært at slå Harry ihjel, eller kan han bare dø af almindelige ting? Det, det ved vi faktisk ikke, for der er jo ikke nogen, der mm. har succes med at slå ihjel ud over Voldemort.
1: Det er faktisk et meget god
0: pointe, fordi man kan sige, at Harry han undviger jo døden ufattelig mange gange. Ja, det kan jo godt være, at det kun er Voldemort, der kan slå dem ihjel. Det er ja. jo også en del af profetien, ikke? Eller i det her med, at den, den, den ene kan ikke leve, hvis den anden også gør det. Ja, det er rigtigt. Det er meget kringeligt. Men man kan sige,
1: det er jo vigtigt, at det er Voldemort, der slår sin egen... Altså det er kun Voldemort, som jeg forstår det, der kan slå Voldemort-delen i Harry i hjælp. Altså det er ja. kun ham, der kan dræbe den, det der sjælefragment i Harry.
0: Og så alligevel ikke, fordi man tænker, hvis Harry han blev tilpas hårdt såret af sådan en basilisk-tand så burde det jo sådan set også kunne slå den ihjel. Eller hvis der var nogen, der, det du ret i. der, 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 der stak ham ihjel med Godric Gryffindors sværd, så Sand. burde han jo også kunne blive ja, slået ihjel. Ja, det er rigtigt. Fordi det virker på de andre. Men jeg vil sige, at jeg tror, ja. Harry kan blive slået
1: hjælp på mange måder. Spørgsmålet er, hvordan man slår hårkrogstenen i Harry ihjel. Og det er jo ja, ved at dræbe Harry på
0: den måde, som andre hårkrogser bliver dræbt på. Lige præcis, lige præcis. Så det skulle enten være Voldemort, som har den her oldstav, basilisthanden. Nej, Voldemort har ikke oldstaven. Har Ej, den har Harry. Også på det tidspunkt. Den har Harry. Ja, okay. Voldemort har aldrig Oldstaven, faktisk. Jo, han har. Fordi han slår Snape ihjel, fordi den ikke virker for ham.
1: Ja, men Snape har allerede der overgivet den magt til Malfoy, som Harry får den fra. Ja. Men man mener
0: fysisk? Fysisk så har han den jo. Men det er selvfølgelig ja, rigtigt, hvis han det ikke rigtigt. har den det er rigtigt. Han, han har den fysisk,
1: så... men, men Oldstaven anerkender ikke ham som sin herre. Det
0: er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Ja, så er det jo interessant, hvorfor han kan slå Harry's, altså eller kan slå sjælefragmentet i Harry ihjel. Fordi han har jo ikke nogen særlig magt til det. Så er det jo kun fordi, han har connectionen. Jeg tror, at man selv
1: kan slå sine egne i ihjel. Hvad
0: er det ikke er mening? Altså
1: Sammole vil også selv kunne ødelægge sin egne hårdkrukser. Altså alle hans egne hårdkrukser, hvis han vil. Det er der jo aldrig nogen, der vil, for ellers har de jo glædet dem. Men det sådan, forstår jeg det, som om at det er kun en selv, der kan ødelægge sine hårdkrukser ved sin egen magi. Det ellers god, så skal man. der en særlig kraft til, som blod eller det her specielle metal, som sværet er lavet af, og sådan noget.
0: Jamen, det sværet er jo kun i stand til det, fordi der er kommet basins- Nå, ja, blod på. ja, det er
1: blevet af det, det er
0: rigtigt. Nämlig. Men det må være forklaringen. Ja. Det tænker jeg. Det er hans egen hukruks, derfor kan han godt slå den ihjel. Yes. Ja, det Men spørgsmålet som var, om
1: Voldemort kunne overleve, hvis Harry døde. Og svaret er ja, hvis Harry bliver slået ihjel på en almindelig måde. Altså... Mm-hmm. Hvis, det ikke var, hvis han bliver slået ihjel i en kamp mod en drage, så vil sjælefragmentet i Harry løsrive sig. Måske ligesom, jeg tror den der tanke er meget god, ligesom i bog 1, hvor han
0: bliver det der lidt svævende ting. Sådan spøgelsesagtig sjælefragment, yeah. der sådan yeah. flyver lidt rundt, sådan svæveragtigt. Ja, yeah. yeah. det ville nok være forklaringen. Spændende.
1: Mm. Næste... Lad os tage videre til næste. Ja, yeah. oh, Frederikke har skrevet til os, hvordan kan det være, at Harry er en hårdkruks? På gjorde ikke noget specielt eller en yderligere forberedelse. I har talt om, at Voldemort eventuelt skulle spise en del af offeret eller ofre noget af sig selv, men han gør jo ingen af det den aften, hvor Harry bliver en hårkruks. Jeg forstår det ikke, og jeg håber, I kan hjælpe mig. Den tror jeg, vi har haft
0: op og vende lidt før, ikke? Ja. Og jeg tror, forklaringen er her, at Harry er ikke en korrekt hokus. Nej. Eller sådan en falsk hårkruks. Så der er ikke lavet alle de korrekte besværgelser ved ham, hvilket måske er så grunden til, at det er lidt nemmere at slå Voldemort sjælefragmentet i ham hjælp. Ja fordi det der sker den aften så vidt jeg husker er jo Voldemort bliver ramt af, af kan Cadavera, han får sin bevidsthed tilbage på sig og så løsriver en del af hans sjæl sig, som så ikke har noget sted at flyve hen, fordi Voldemorts krop den dør jo, ja. og hans sjæl forsvinder videre, og det eneste levende der er i rummet er tilbage, det er Harry. Ja, præcis. Det er sådan jeg husker det.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er helt korrekt husket. Og det er nemlig også rigtigt, altså det er en ufrivillig og Voldemort ville ikke leve en for Kruks den aften.
0: Ufrivillig og hukruks, det kan jeg godt lide. Det
1: ja. lide. <laughs> hans, reddet, hans sjæl bliver reddet i stykker, fordi han, han er, ja, Lilles kærlighed kommer imellem. Man kan sige, at svaret er så, at det, det må kunne lade sig gøre at lave horcruxer på flere måder. Enten ved, at man gør noget forfærdeligt, ja. altså det traditionelle måde at lave en horcrux, eller hvor i det tilfælde, som er Harris, hvor et offer bliver beskyttet af kærlighed. Hmm.
0: Eller, der er også endnu en mulighed, og det er selvfølgelig, at Voldemort havde en intention om at lave en horcrux, men han ja. så ikke fulfører besværelsen. Det kunne også godt være. Ja. Øhm, det har men det, det vides så ikke. Der er
1: jo teorier der går på, at han vil bruge Harry til at lave en horcrux i hvert fald.
0: Nemlig. Ja.
1: Og man kan Og sige, det kan jo godt være, kan jo godt være at... At... At han har lavet nogle
0: forberedelser, som vi ikke har hørt om. Lige præcis. Ja. Det er en tredje mulighed. Øhm, men det må så være op til altså lytteren selv, læseren selv at vurdere, hvad de er mest tilbøjelige til. For jeg tror ikke der er noget sådan konkret svar. Ja. på hvorfor de her tre, der skulle være den rigtige.
1: Nej. Lad os så have til næste spørgsmål, som er fra Mette, som skriver, at man vil reagere negativt på kruks, uanset hvad sjælen indeholder, eller tror, at det kommer an på, hvor ond ejeren er. Vi har jo fået konkluderet, at vi ikke ved, hvordan man laver en her andet at det er en forfærdelig handling. Men hvis en person for eksempel bliver tvunget til at lave en her hvis nu det kunne lade sig gøre, tror jeg så, at man bliver mindre påvirket, hvis det var en, der ikke var nær så ond som Voldemort?
0: Godt spørgsmål. Jeg tror, hvis man bliver tvunget til at lave en så virker det ikke. Det tror jeg heller Jeg tror heller ikke, man kan tvinge nogen til det. Nej, man skal selv være overbevist om, at det er det, man vil. Og jeg tror faktisk ikke, det afhænger så meget af den, der laver hokruksen, som af, hvem man selv er, hvor påvirket man bliver. Det var
1: også det, jeg ville svare. Ja. Jeg mm. tror, der er forskel på, hvordan mennesker bliver påvirket af at være i nærheden af hukrukser. Så det er nok i højere grad modtageren, eller man skal sige, dem, der er i nærheden af hokrukser, mm. psyke og personlighed, som afgør i hvor høj grad, man bliver påvirket.
0: Nemlig. Det er ja. også min klare fornemmelse. Det er i hvert fald det, vi ser med Ron. Ja. At han bliver ekstremt påvirket, og Hermione bliver ikke påvirket. I nogen sønderlig grad. Og det synes jeg bare er meget sigende. Ja. Nidkær bliver jo heller ikke på den
1: måde så påvirket. Altså, hun finder næsten noget styrke
0: i det. Ja, hun bliver stærkere, og hun bliver mere sådan... Powerful. Og powerful, ja. ja. Yeah. Og hun, hun bliver forstærket i høj grad. Ja. Det er faktisk mega spændende.
1: Ja. Så ja... Det må være svaret, at vi tror ikke, det er så meget hvem, der har lavet hårdkruksen,
0: men mere hvem, hvordan folk, der er i nærheden af en har det med det. Ja. Og jeg tror måske også, det, det handler simpelthen om, at man skal være over et vist niveau af ondskab, hvis man kan sige det sådan. Ja, for overhovedet at lave æh, en. Nemlig. Det kræver ja. bare et helt andet niveau. Og jeg tror, de små differencer, der er mellem, at man sådan 70% ond eller 100% ond, jeg tror ikke, det gør nogen forskel. Nej. Man kan sige, uanset hvad er det ubehagelige typer, der vælger at lave en yes. Ja. Yes. Ja. Yes, yes. Det
1: nogle gode spørgsmål. Ja, så har vi lige to omkring skabelsen af hårdkrukser. Okay. Det er en, der hedder Julie, der har skrevet, tak for en dejlig podcast. Jeg sidder lige og hører det afsnit, hvor I taler om, hvordan Voldemort har lavet sin og jeg kom til at tænke på, at mennesket har syv sensor. Hvad, hvis Voldemort skal afgive en sand, hver gang han laver en hårdkruks, og grunden til, at han stadig kan se, er på grund af magi? Hmm. Ja, den køber jeg måske ikke helt, vil jeg så sige, fordi vi ved jo faktisk, at de ikke kan reparere syn Harry bruger briller. Altså, der skulle ligge den præmis i det, at han så ikke ville have nogen sanser
0: tilbage i Voldemort. Og det har han jo. Altså, man kan sige... Jeg kan på en eller anden måde godt lidt se, hvad det er, at personen mener. Jeg, jeg ved heller ikke helt, hvad jeg tænker, at man mister en sans hver gang. Men han bliver i hvert fald mere og mere følelsesløs, ikke? Altså, jeg kunne godt forestille mig, at han har måske den... ikke rigtig nogen følelsesans tilbage. Han kan ikke mærke, om noget er nødvendigt blødt, eller hårdt, eller rart. Jeg tænker ikke, han kan smage noget særligt. Hørelse, det ved vi jo, han har. Se, det kan han også, men jeg tænker sådan den der finfølelse for omgivelserne. Han bliver jo mindre og mindre menneskelig og ja. sanser dårligere, i hvert fald for det, det der, sådan der mere æstetisk og nydelsesfuldt. Ved du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Han er ikke så fokuseret på mange af de
1: menneskelige funktioner, som at spise eller sove, ja. eller altså de, de almindelige
0: menneskelige behov, vi har alle sammen nemlig også sex for den tæskel, ikke? det var jo yeah. ikke noget man kunne fortsætte sig der interesserede ham udover den der Bellatrix ting men <laughs> lad os lade den ligge det gider vi, det gider vi ikke snakke om i dag øh, altså det ville ikke undre mig hvis han havde en dårlig smagsans eller smagsans og ikke rigtig kunne kunne føle sådan rent fysisk ting mm. han, har jo en, altså, han har jo følelser det er ikke det jeg mener men mere sådan rent at røre ved noget at han ville være lidt mere afstumpet Ja, det er, og ikke så sensitiv, det vil give rigtig god mening for mig. Ja. Mm. Men den
1: del giver også mening. Jeg tror bare ikke, at han, han... Det er ikke, fordi han sådan mister alle sine sensorer. Men det er rigtigt, at de måske bliver mindre skærpet.
0: Ja, det kunne i hvert fald godt være det, men jeg, jeg, jeg tror også... Men jeg synes, det er en rigtig god tanke. Altså, det er mega mm. spændende. Også det, og og det symbolske er... i
1: det der med syv sensorer... Ja, ja.
0: syv... I hvert fald har at han har haft intentioner Helt om at leve. det. Helt sikkert, og det, og det er jo også der, hvor det er så dejligt med jeg lytter, og I, I for nogle gange altså, I er så kloge at mm. få tænkt over nogle ting, hvor vi selv er sådan, åh ja, vi snakker bare om det, der er i teksten ja. direkte ja, foran os. Der kan I være bedre til at reflektere over nogle ting. Det er mega spændende. Mm. Så tak for de gode spørgsmål. Ja, der er lige det sidste
1: fra Ida, som skriver, Jeg er i gang med at genlytte nogle af jeres episoder. Tak for det. Og er kommet på en teori om skabelsen af hokrokser. Den er ret klam. Så, så er vi får videre. Jeg tror at offeret okay. inden sin død skal spise en kropsdel af sin morter. Sikkert under Imperius okay. Enten er det offeret selv som vælger en kropsdel, eller også er det Voldemort som vælger de dele som han godt kan leve uden. Det forklarer hvorfor andre ikke vil gøre det, og også hvorfor der ikke er påført skader på offeret. Og så er det selvfølgelig ydmygende for begge parter og enormt
0: sværtefuldt for Voldemort. Ja, der er i hvert fald eller mindre i den der helt sikkert. Ja. Altså, den lever den fuldt op til, den der beskrivelse, som J.K. Rowling havde af sin redaktør, der var ved op, ikke? Jo. Jeg kan godt se, hvordan man kommer udenom nogle af de der plothuller eller sådan faldgrupper, som der vil være i det.
1: I hvert fald det der med, at ofrene altid ser upåvirket ud, ikke? Altså, det er altid bare ja. et lig. Dem er der ikke sådan tydelige skader på. Det kan vel også kunne forklare, altså, jeg... hvorfor Voldemort's krop er så umenneskelig. Altså, at det her mangler en næse, for eksempel,
0: mm. Ja, der jo andre ting, vi ikke ser, fordi
1: han har over sig.
0: Det er rigtigt. Altså, jeg ved, jeg føler bare ikke, at offeret er sådan aktivt involveret i den her proces. Jeg føler, Nej. at det er mere noget, han gør, end noget, de gør. Jeg tror, ja. det der sker for dem er, at de på en eller anden måde bliver låst fast i en eller anden form for limbo med deres sjæl. De kan ikke rigtig komme ud af den her tilstand. Vi ved jo, der findes spøgelser. Og jeg tror lidt, det er det samme, der sker her, at du bliver... Du får ikke rigtig lov til at komme videre, når du bliver blevet til en mm. Det ved jeg, jeg har ikke noget hold i det her. Ja, jeg tror måske bare ikke det er så aktivt, for den det sker mod. Nej, det giver
1: mening. Nej, altså den der, hvor der sker noget, det er primært. Altså den, der laver her i det her tilfælde, hvor det
0: Ja, det tror Og det kan godt være, at de gør noget ved ofret. Det kan også være, at de gør et eller andet ved ofret sjæl som er utrolig umenneskeligt. Ja. Men jeg tror ikke. Jeg ved, jeg ved det godt nok ikke. Men jeg, jeg, jeg føler ikke. Den her med, at ofret skulle spise noget, det ville også bare gøre det så svært. Hvad nu, hvis de slår sig selv ihjel inden de... de altså, så er det sådan lidt mere sådan en tortursituation, som kan være lang tid. Og jeg tror også, Voldemort er mere for det der hurtige kill.
1: Ja, og man kan sige, hvis et offer skulle spise en del af Voldemort, man kan jo ikke tvinge nogen til at spise noget. Altså, jeg mener, offeret ville jo nok kaste op igen, det er så klamt. Ja,
0: eller de kunne bide deres egen tunge af, og så du ved af det. På en eller anden måde dræbte sig selv, inden de nåede så vidt i processen, fordi det var afskyeligt eller sådan noget, ikke? eller at, at det var imod deres principper. Man kan selvfølgelig ikke altid dræbe sig selv i sådan en situation, men du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Jo, jo. De kunne hmm. stoppe det måske.
1: Jeg tænker også, altså, nogle af de her ofre, der bliver fundet, de bliver fundet af For eksempel øh, Voldemors egen far. Og de ville jo lave opduktioner, skulle man tænke. Så ja. hvis man havde lavet opduktioner af nogle af dem og bare ét offer, så ville man jo have fundet spor af menneskekød i mavesækken. Det er faktisk rigtigt. Og det hører vi i hvert fald ikke om sker. Er...
0: Nej, det er faktisk en rigtig god pointe. Og jeg har også igen, jeg har på fornemmelsen, at det her det er mere magisk end hvad man lige forestiller sig. Jeg tror ikke det, igen, det er ikke så fysisk offerende på den måde. Nej. Mere magisk, mere psykisk. Ja. Man kan vide, om vi nogensinde får et svar. Man tænkt, så, øh, ja, det, det er jo orden, spændende, om det ikke er nogen
1: ved at afsløre det. Altså, jeg tror næsten, at det vil fungere bedre, at hun ikke gør det, fordi nu bliver folk ved med at gætte. Og hvis hun afslører det, så vil, der også, vil man måske også få sig lidt sådan en, åh, var det bare
0: det? Eller, altså. Det tror jeg også lidt. Jeg tror, du har ret i. Nu har vi kørt det så meget op, så hvad inden det, hun kommer med forklaring, så er det ikke rigtig godt nok. <laughs> Nej, så tror jeg, man bliver lidt skuffet og tænker, nøh? Ja. Ja, okay. det var da ulækkert, men så ulækkert var det heller ikke. Eller, altså, fordi man har
1: forestillet sig måske noget, der præcis. var endnu værre.
0: Præcis, og på en eller anden måde, så må det heller ikke blive alt for ulækkert, fordi så mister det også lidt af elegancen. Ja, for det skal jo være noget, vi kan,
1: man kan forestille sig, Voldemort ville gøre.
0: Nemlig. Han det vil gøre meget,
1: tilsætere. men altså, han
0: vil jo, jeg tror ikke på, at han vil gøre hvad som helst. Nej, nej, det er jo det, der er så spændende, ikke? Og hun siger jo, hun har en forklaring, så hun må have tænkt over et eller andet, som gav mening. Så er det på en eller anden måde bare blevet kørt så meget op. kørt Ja.
1: Det, ja, sgu ikke. det må vi jo se. Vi kan jo ikke vide det, om hun en eller anden dag afslører det. Så laver vi, vi breaking, vi <laughs> hvis det sker. Det gør
0: vi. Special episode. Ja, det, er godt nok.
1: Jamen, det var det. Det var
0: alle hårdkruks spørgsmålene, vi lige havde i vores indbakke. For Super godt. Mm. Det var mega spændende. Tak for mm. de gode spørgsmål. Og så skal vi jo lettere og elegant videre til vores nye segment.
1: <laughs> ja, vi indfører noget nyt. Fra og med denne sæson har vi i slutningen af hver episode, for uden citat, som vi selvfølgelig også mangler, et ugens
0: tip. Mm-hmm. Hvad skal, vi, skal vi kalde det ugens tip, eller hvad skal vi kalde det? Nej, fordi vi er jo sådan, det er jo sådan set ikke per uge, kan man sige. Så det ville jo også være lidt misvisende. Men ja, øhm, ja det er jo et godt spørgsmål. Magiske anbefalinger. Øhm, <laughs> ja. Rita Rivjerns øh, anbefalingsklumme. Jeg ved det ikke helt. Ej, vi skal lige finde på et godt, unikere...
1: et godt hvad hedder sådan noget, overskrift for det segment. Men, og hvis der er nogen, ja. der har en god idé, så, så skriv det endelig til os. Tanken er, det er dejligt. Ja, tanken er, at vi, vi vil give et lille tip til et eller andet, vi vil anbefale, at man kan dykke ned i. Og det, det er grunden til, at vi har tænkt på det, det er fordi... Et, vi ved godt, at vi udkommer kun en gang om måneden efterhånden, og det... Det kan være et lang tid at vente på et nyt afsnit. To, så elsker vi ret meget begge to, når andre gør det i podcast og øh, interviews. Mm-hmm. Det er altid ret fedt at få nogle gode anbefalinger til et eller andet. Så vi tænker, altså nogle gange kan det være en bog, det kan være en tv-serie, det kan være en øh, biograffilm, der kører, en ny plante. Det vil nok være mest i en andres tilfælde. <laughs> øhm, eller hvad det nu kan være, man ligesom lige har, øh, har fået øje på i øjeblikket. Vi, vi blev jo tit sådan ret opslugte, begge to af et eller andet. Vi
0: ja. øh, ja, nørder i ordets bedste forstand, tror jeg godt, man kan indrømme. Det
1: må man sige, det er vi. Og øh, Jeg vil starte med at anbefale det gyldne kompass-serien, hvis man ikke allerede har læst den. Det er Philip Pullman, der har skrevet dem. Og jeg vil sige, at de kan læses af alle ældre. Jeg har både læst dem som barn og som voksen, og jeg synes, de er fantastiske. Så hvis man har brug for noget andet læsestof end Harry Potter... Ikke, at man har brug for det nogensinde selvfølgelig, men øh, skulle man lige have brug for et lille sidekick
0: til Harry Potter, så vil jeg sige, at det var et ret godt sted at gå hen. Det er så godt. Jeg har, også, jeg har ikke gennemført, gennemlæst hele serien, men jeg har også læst i hvert fald halvanden bog som barn. Og jeg mindste, I de var meget gode. Det er også i et univers, som mm-hmm. også er totalt gennemarbejdet. Ja. Så jeg understøtter totalt din anbefaling. Min egen, den er også inden for sådan fantasy-litteraturen, og det er også en forfatter, jeg har anbefalet til dig tidligere. Madeleine Miller, en amerikansk forfatter, som har skrevet øhm, altså nogle genfortællinger, genfortolkninger af to græske myter. Den første hedder Kirke, og handler om den her heks, som bor på en ø og forvandler Odysseus og hans øh, sømænd, hans crew til øh, Grise. Fik den selv anbefalet af keramikeren Clare for nogle Måske sidste år, tror jeg faktisk, det var. Det tog mig lang, ret lang tid før, jeg begyndte at læse den. Men det øh, god. Og så blev jeg inspireret til at læse videre i hendes forfatterskab. Hun har lavet en anden, der også hedder Song of Achilles, som så er en genfortælling af, ja, sjovt nok, Achilles' historie. Øhm, og de er bare mm. fantastisk flot skrevet. Er de både på dansk og engelsk? ved du det? Ja, det er de. det. Er okay. de. de er jo enormt populære, og øh, altså, så selv man tænker, okay, det lyder måske lidt stenet, de er på ingen måde skrevet på en kædelig måde. Det er de virkelig ikke. utrolig smukt skrevet og utrolig spændende. Det er virkelig sådan en page-turner. Og jeg tænker, at de fleste af vores dytter synes mytologi er mega spændende, fordi det er jo noget det, J.K. Rowling er god til at væve ind mm. i Harry Potter. Og det er jo moderen til al mytologi nærmest. Det er jo, altså, det er jo den græske. Ja. Så klar anbefaling herfra. Mm.
1: Fedt, tak. Så, øh, Så går vi videre til citat. Og jeg tænker, at jeg starter, da jeg har første kapitel, og jeg vil faktisk øh, helt uretstok starte med allerførste linje. Tidt har vi jo sidste linje i kapitlet, men, øh, men jeg synes, vi skal starte den her nye sæson med den allerførste sætning. Sommerens hid til varmeste dag gik på held, og der herskede en søvnig stillhed over de store firkantede huse på Ligustavinget. Biler, der plejede at skinne, stod støvet i deres indkørsler, og de første med ravngrønne græsplæner
0: henlod udtørret og guldnede, for det var blevet forbudt at bruge haveslanger på grund af tørken. Det er faktisk sjovt. Nu skal vi ikke til starte en helt ny ting, men jeg tænkte også, at skal vide, om det med havde noget at gøre med tørken også. Ah, ja. øhm, det ja, kan det man jo sumle lidt mere over. Men øhm, mit citat det er taget midt inden fra kapitlet, og det, mm. øh, i taget sætter der er lidt den stemning, der ligesom kommer i rummet. Ja efter Harry har fortalt om det her med Voldemort. Det føles så sælsomt at stå her i Tante Petunias sterile køkken ved siden af topmodellen af et luksuskøleskab og et widescreen-tv og tale roligt med onkel Vernon om Lord Voldemort. Ankomsten af det mentorer til Little Winding lod til at have den massive usynlige mur, der delte ligustervingets barske, ikke-magiske verden fra den magiske verden på den anden side. Harrys to liv var på en eller anden måde blevet blandet sammen, og der var vendt op og ned på alting. Familien Døgles stillede spørgsmål om den magiske verden, hvor fik kendte Albus Dumbledore, det mentoreluske rundt i Little Whinging, og han selv ville måske aldrig få lov til at vende tilbage til Hogwarts. Nå, var fint. Ej, jeg synes, det, det er talt ret godt, hvad der sker ja. i, i det. Det kan man sige. Ja, helt bestemt. Mm. Så fik vi skudt til sang fem i gang du. Ja det synes jeg. Og med et sublimt godt afsnit. Jeg tror også, vi kommer op over de øh, halvanden time, i hvert fald en time og minutter. Så det er jo også et solidt afsnit, må man sige. Det må man sige.
1: Men øh, så er det jo på tide, at vi runder af. Som vi mm. har nævnt før, så kommer vi jo ud til to live shows her i uge 42. Den 22. Mm. oktober, fredag, er vi i Viborg klokken to. Så tjek det ud, hvis øh, I er i, i nærheden af Viborg. Og dagen efter, den 23. Lørdag den 23. oktober, der kommer vi til Køge. Og mere information kan findes ind på henholdsvis Viborg Biblioteks og Køge Biblioteks hjemmeside. Ja. Jeg mener, der er tilmelding begge steder. Det ene sted er det vist nok gratis, og det andet sted tror jeg, det koster 25 kroner. Så det er til at have med at gøre.
0: Ja, og vi skal nok dele information om det på vores Facebook også. Det gør jeg vi selvfølgelig øh, Og jeg vil... Jeg vil lige slå et slag for, at det er de eneste liveshows, vi kommer til at lave det næste år. Ja. Der kommer ikke til at være flere. Så hvis I har lyst til at se os, så bliver det her i oktober. Yes. Um, vi snakker selvfølgelig og udgiver episoder, men der bliver ikke andre liveshows.
1: Det er rigtigt. Det bliver først, når vi begge to i Danmark igen. Til lige præcis. sommeren 2022, at der, vi kommer til, at der kan ske noget på den front igen. Så det er helt ekstraordinært, vi lever de her to. Det er faktisk først til september. Næste år. Nå, undskyld, september næste år. Så det er først september. i efteråret 2022, at det bliver muligt ja. igen. Så, øh, det er rigtigt. Ja, så det er nu, hvis, øh, hvis man vil. Lige præcis.
0: Hvis det er et ønskedrøm, så, så er det oktober. Men vi håber og selvfølgelig at se
1: så mange af jer som muligt. Jeg er Amalie på Bogforum i København den 5. november. Kl. 11 holder jeg, laver jeg en uh, Harry Potter quiz på Bogforum. Så kom det er endelig er forbi spille. og sige hej. Det, jeg vil virkelig gerne snakke med jer, så det kunne være super hyggeligt. Yes. Så siger vi farvel.
0: <laughs> Så siger vi farvel. Ja. Det, er altså, det må jeg lige notere mig. Det er altså også en stor ting at blive inviteret på form. Ja, okay. det
1: glæder jeg mig til. <laughs> tak
0: for i dag. <laughs> tak for i dag, og tak for, I gad lyttet med. Kære lytter.